0: W kalendarzu czwartek to jest 14 dzień grudnia 2023 roku. W tym tygodniu po raz ostatni na żywo spotykamy się na antenie Tyfloradia, a spotykamy się, żeby porozmawiać o kolejnych ciekawych, technologicznych nowościach, rozwiązaniach, które mogą być również dostępne dla osób niewidomych i słabowidzących. Bo to jest audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziewisz, a po drugiej stronie witam bardzo serdecznie moich dzisiaj gości, dwóch panów, pana Jana Gawlika i Marcina Blankarta. Dzień dobry, wieczór.
1: Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Tak jest. O, jeszcze pan pan Rafał Rafał, Rafał, gdzieś tam w tle się odzywa. Pan Rafał za laptopem, za laptopem, chory, ale się odzywa. Ale się odzywa, tak, tak tak jest. Jeszcze, Jeszcze ma siłę. No i bardzo dobrze, i oby tej siły nie stracił do końca naszej dzisiejszej audycji, która się właśnie rozpoczyna, rozpoczyna się na żywo, więc tak w ramach formalności tylko dodam, że możecie oczywiście się z nami kontaktować, 663-883-600 663-883-600 to jest nasz numer telefonu i tu można dzwonić, można też nagrywać wiadomości głosowe na Whatsappie, jeżeli na przykład wolicie tę formę kontaktu. Można też pisać i tu już jest zdecydowanie więcej miejsc, bo i jest Facebook, i jest YouTube, i jest kontakt.tyflopodcast.net to jest nasz panel kontaktowy, który za momencik wystartuje i on również będzie do waszej dyspozycji. Jest też, jest też nasza aplikacja na Windowsa, i na ios no na ios co prawda taka testowa jak na razie, ale również działająca, ci wszyscy, którzy się załapali na test flight'a mogą z niej korzystać i z jej poziomu również się z nami kontaktować. A dziś będziemy sobie rozmawiać o urządzeniach, które mogą przyczynić się wyraźnie do bezpieczeństwa naszego domu chociażby, bo dziś będzie o inteligentnych zamkach, Gerdy, tak sobie ten temat pozwoliłem nazwać. Poza anteną rozmawialiśmy trochę, że te kwestie właścicielskie to są nieco bardziej skomplikowane, bo tu mamy też te zamki pod osobną marką, prawda?
2: Tak, to tutaj mam markę TeDI, To było wspólne, że tak powiem, przedsięwzięcie dwóch podmiotów, właścicieli dwóch podmiotów firmy Predika, która zajmowała się stroną oprogramowania, oprogramowania, stroną IoT i firmę Gerda, która była odpowiedzialna za całą stronę mechaniczną. Co jest ważne i pewnie warte podkreślenia, produkt w 100% Polski. Myśl? techniczna i wykonanie, produkcja, wszystko jest robione u nas.
0: Tak, natomiast ja tak sobie pomyślałem, że zdecydowanie więcej osób, a przynajmniej tak mi się wydaje, którzy nie są może jakoś związani z tą technologią inteligentnego domu, to kojarzą firmę Gerda, no bo wszak zamki niejednokrotnie właśnie tej firmy w naszych drzwiach się znajdują, więc tak idąc tak bardzo skrótowo, myślę, że możemy właśnie o tego typu zamkach mówić. Panie Janie, obiecał Pan na początek, że kilka słów powie, gdzie Wy się właściwie znajdujecie, gdzie to Wasze laboratorium testowe się w tym momencie mieści, bo to rzeczywiście to miejsce, w którym się znajdujecie, to przypomina chyba jakieś takie testowe, mocne laboratorium, bo całkiem sporo tamtego sprzętu, prawda? No tak, ja
1: spróbuję jakby szybciutko narysować historię, gdzie jesteśmy i jak się nasza, że tak powiem, współpraca zaczęła z Gerdą. Mianowicie dzisiejszą audycję na żywo nadajemy z Towarzystwa Opieki nad Ociemniami w Laskach. Jest w Laskach wiele budynków, jest taki budynek, który się nazywa Dom Imienia Włodzimierza Doleńskiego i w tym budynku, w tej chwili jakby tym budynkiem administruje taka wewnętrzna, taka nieduża spółka technologiczna powołana przy Towarzystwie praca i my tu właśnie prowadzimy różne badania, rozpoznania, też wspieramy różne wewnętrzne działy. W laskach takich jak tyflologia, bibliotekę, no różne historie, które wymagają jakichś nietypowych, przede wszystkim nietypowych i różnych czasami dziwnych rozwiązań technicznych. No bo wiadomo, że potrzeby są różne, ale też staramy się monitorować rynek. No i też mamy swoje potrzeby. Ten budynek, o którym mowa, ma trzy piętra, ma 500 metrów powierzchni i jednym z elementów tego budynku to są pokoje gościnne. Mamy tu kilka pokoi gościnnych, dokładnie siedem i czasami jak ktoś potrzebuje przyjechać, albo odpocząć, albo przyjechać do lasek, albo jakieś sprawy pozałatwiać, to u nas się może zatrzymać. Natomiast problem polega na tym, że no, nie jesteśmy w stanie jakby zawsze obsadzić tutaj pewnej obsady, bo dużo gości przyjeżdża w weekendy. No i był problem, kto ma tych gości tu wpuszczać, <śmiech> w ogóle to jest problem. My I wtedy padliśmy na pomysł, a może by zamek. Z kolegą Rafałem, który tutaj jest, zrobiliśmy research rynku i okazało się, że trochę jest tych zamków i doszliśmy do wniosku, że najprościej będzie z gardą. Taka była nasza pierwsza, pierwsza myśl, bo to na miejscu, będzie wsparcie techniczne, wiedzieliśmy, że zamek ma aplikację i tak dalej. No to mówię, próbujemy pojechaliśmy do iSpota, bo okazało się w Gerdzie, że jak tam dzwoniłem, to odsyłali mnie do iSpota, że tam właśnie Gerda to nie pokazuje i tam, no cała to historia, jak to z poważnymi dużymi koncernami bywa, wiecie jak to jest, jak coś chcecie zobaczyć. Najlepiej to kupić, a potem z tym walczyć. No ale tutaj był ewentualnie
0: spocja... zwrócić, a to też może być problem.
1: <laughs> o tym już nawet nie chcę mówić. <laughs> ale Państwo wiecie jak jest. Pojechałem do iSpota, oczywiście tam, tam w iSpocie rzeczywiście był ekspozytor, taki, o którym do dzisiaj jeszcze powiemy, czyli takie, takie urządzenie, takie małe drzwi, gdzie jest zamontowany zamek i żeby sobie to obejrzeć. Okazało się, że zamek rozładowany, niepodłączony, nie ma żadnej opcji, żeby z jakąkolwiek tam, z jakimkolwiek, z jakimkolwiek iPhone'em to odpalić. Nie było tam człowieka od tego iPhone'a, no słuchajcie, tysiąc problemów, ale w końcu jakiś młody człowiek się zainteresował, o co to chodzi z tymi niewidomymi, trochę czasu nam poświęcił, no i skontaktowaliśmy się z biurem Gerdy, z tego i i udało się, słuchajcie, zainstalować tą łapkę, uruchomić konto w chmurze. bo bo taki trochę proces to nie jest taki prosty, ale udało się to zrobić i tak się zaczęła historia, kupiliśmy ten zamek, pomimo tego, że aplikacja była taka trochę trudna, ale mówimy będzie lepiej, no i chodziło, kupiliśmy pierwsze na próbę, żeby otwierać drzwi wejściowe do budynku, mówię potrenujemy, pobadamy, pooglądamy, zobaczymy jak to jest i co będzie dalej. No i dalej w końcu tam mieliśmy różne pytania, różne uwagi, różne problemy. Nawiązaliśmy współpracę, poznaliśmy pana Marcina i tak przez telefon wymieniliśmy różne zdania, różne opinie, aż w końcu złożycie w 2023 roku, w Wielkanoc, mówię, dzisiaj wszyscy mają dobre nastawienie do siebie, jedziemy do pana Marcina. No i pan Marcin nas przyjął u siebie tam w biurze, pojechaliśmy, kupiliśmy jakieś akcesoria i przy przy okazji spotkaliśmy się po raz pierwszy, jak to się mówi, face to face. Powiedzieliśmy o co chodzi, pogadaliśmy, panu Marcinowi się ta nasza koncepcja spodobała, przekonał swojego szefa i rozpoczęła się, słuchajcie, droga długa do tego, żeby tą aplikację dostosować do potrzeb osób niewidomych, żeby uzyskała jak największą dostępność. My w międzyczasie w całym budynku w tych pokojach zainstalowaliśmy cały system GERDY, czyli te wszystkie elementy tego systemu, czyli zamki, klawiatury, getway do zdalnego sterowania i jeszcze różne inne rozwiązania. I kiedy ten proces doszliśmy do wniosku, że już jest taki bym powiedział, no może nieskończony, ale da się tego bez problemu używać, jest to przyjazne, dostępne dla nas, to postanowiliśmy się dzisiaj tą radością z Państwem podzielić. No i właściwie tu bym oddał głos Panu Marcinowi, który opowie jak ten cały ekosystem wygląda, co jest, co, co potrzeba. Ja potem jeszcze postaram się Państwu o aplikacji opowiedzieć, pokazać jak to działa i tak to mniej więcej, jaki jest dzisiaj plan. No to, bardzo oczywiście dobrze, jeszcze, to... Ale, ale jeszcze wracając do, mhm. do tego, co powiedział pan Michał, to rzeczywiście na budynku mamy też różne inne urządzenia automatyki domowej, testujemy różne systemy, także nie, nie tylko te zamki. Też staramy się integrować, na przykład te, znaczy integrujemy to z Home Assistantem, z różnymi aplikacjami, które jakby mają ułatwić funkcjonowanie. No i też mobilizujemy tutaj Pana Marcina do różnych rozwiązań, bo w tej chwili trwają prace nad systemem systemem NFC, żeby się dało otwierać, i nad różnymi innymi rozwiązaniami to, ale o tym pewno Pan Marcin opowie.
0: To ja pierwsze no. pytanie mam do pana Marcina, zanim pozwolę mu się rozkręcić na dobre, bo na pewno będzie nam tu szczegółowo opowiadał o tym całym systemie, ale gdyby ktoś miał taki plan, bo tu pan Jan poopowiadał o takim no, dość rozległym systemie, ale powiedzmy sobie szczerze, mhm. no, ktoś może mieć najzwyczajniej potrzebę, żeby taki zamek zainstalować sobie w domu jeden. Czy też jest taka możliwość i czy są jakieś takie takie proste konstrukcje, czy raczej Gerda ma w swojej ofercie tylko takie całe złożone systemy z jakimiś bramkami i innymi rzeczami tego typu, żeby otwierać wiele, wiele tych drzwi.
2: A bardzo dobre pytanie i bardzo za nie dziękuję. To znaczy generalnie zamek zastępuje, inteligentny zamek Teddy zastępuje nam klucz i to jest jego podstawowa funkcja. I my możemy w zupełności do tej funkcji się ograniczyć i sterowania tylko z aplikacji po bluetoothie. I w tym momencie nie potrzebujemy poza zamkiem i oczywiście odpowiednio dopasowaną do do niego wkładką, bo musimy spełnić mimo wszystko pewne warunki, jeżeli chodzi o samą konstrukcję wkładki, konstrukcję drzwi, żeby móc ten zamek zamontować. Ale żeby móc w sposób automatyczny otwierać i zamykać drzwi, to możemy w zupełności ograniczyć się do zamka i tyle, i aplikacji. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że skąd w ogóle idea, skąd to się wzięło i dlaczego my postanowiliśmy tak też mocno zaangażować się w te prace nad dostosowaniem aplikacji dla osób niewidomych, dla osób niepełnosprawnych. A no dlatego, że my wierzymy, że ten zamek jest częścią nie automatyki, nie automatyzacji, ale częścią tak zwanego inteligentnego domu. A moim zdaniem, to różne są opinie, różne definicje, ale moim zdaniem różnica między automatyką domową a inteligentnym domem jest bardzo prosta, bo funkcjonalnie to jest to samo. Inteligentny dom wypełnia wszystkie te same funkcjonalności co automatyka czy odwrotnie, różni się jednym. W inteligentnym domu wszystkie urządzenia potwierdzają nam stan, to, że wykonały nasz rozkaz lub nie, coś się zacięło, zepsuło i tak dalej. I to jest podstawowa i zasadnicza różnica między inteligentnymi rozwiązaniami a zwykłą automatyką. W automatyce wysyłamy rozkaz i jak nie widzimy urządzenia to nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy ono wykonało ten rozkaz. Mając inteligentne rozwiązania one nam potwierdzają. I Takie inteligentne rozwiązanie już jak gdyby wymaga tego żeby dawać nam tą informację nie tylko w momencie, kiedy jesteśmy przy drzwiach, ale i na odległość. I po to mamy te wszystkie dodatkowe urządzenia, w tym wypadku Bridge, który łączy to środowisko zamka, sam zamek ze światem zewnętrznym poprzez nasz router internetowy po Wi-Fi, z którym się łączy, chmurę przez transmisję danych do naszego telefonu. Dzięki temu możemy sterować tym zamkiem z dowolnego miejsca na świecie, ale co najważniejsze mamy pełny dostęp do informacji o zmianach jego stanu. Ja zawsze lubię powtarzać, że klucz ma jedną zasadniczą wadę. Jest urządzeniem anonimowym. Jeżeli nie ma nas w domu, nie mamy żadnej wiedzy na temat tego kto, kiedy i czym otwiera czy zamyka nasze drzwi. Mając inteligentny zamek, może nie wiemy kto, jeżeli nie korzysta z aplikacji, ale wiemy kiedy i czy otwiera, czy zamyka te drzwi. W związku z czym mamy pełen komfort, poczucia, no że tak powiem, kontroli nad dostępem do, do naszego domu. I myślę, że to jest ta najważniejsza funkcja. Ale oczywiście, myśląc o poprawie komfortu naszego działania i naszego życia, no to możliwość otwierania. Na odległość zamka, bez konieczności zbliżania się do niego, i tak dalej, też w przypadku wielu rodzajów niepełnosprawności jest jak najbardziej wskazane. Także tutaj, odpowiadając na to pytanie, można powiedzieć, że tak, to jest to urządzenie, które pomaga nam zautomatyzować, ale, żeby w pełni wykorzystać jego możliwości, warto dać mu tą możliwość zdalnego sterowania i odpowiadania nam zdalnie na te wysłane komunikaty.
0: Okej, to w takim razie razie z czego składa się tak naprawdę ten system? Wspomniał pan o tym, że jeżeli chcemy zamontować taki zamek w drzwiach, one muszą spełniać pewne wymagania. Jakie to są wymagania?
2: Bardzo proste, aczkolwiek jednoznaczne. Po pierwsze drzwi powinny być wyposażone w w ta główna kaseta zamka pod klamką, czyli ten główny element regulujący, zamykający nasze drzwi, powinien być wyposażony we wkładkę Mówimy typu europejskiego, wkładkę typu Europrofil. Generalnie wszystkie wkładki na klucz płaski sprzedawane w Polsce to są wkładki typu europejskiego. Chodzi o po prostu ten kształt i gabaryt. Te wkładki są standaryzowane, można je dowolnie wymieniać. A myśmy dostosowali nasz zamek do montażu na tego typu wkładki. I Dlatego też to jest pierwszy podstawowy element, który jest wymogiem, który powinien spe- być spełniony. Tutaj od razu yy, właścicielom najlepszych zamków z wkładką typu RIM na klucz rurkowy. Od razu z przykrością ja muszę powiedzieć, pomimo że jest to produkt nasz, GERDY, to na tą wkładkę nie możemy zamontować yy, naszego zamka TEDI. To jest niestety związane z tym, że yy, no. Musimy zawsze dbać o bezpieczeństwo, bo nie chodzi o samo operowanie tym kluczem czy tą wkładką, ale o to, żebyśmy mogli po zamontowaniu tego zamka montujemy go od strony wewnętrznej, tak jak gałkę na na wkładce klucz gałka, klucz z zewnątrz gałka od środka, to musimy mieć możliwość, pomimo tego, że mamy ten zamek zamontowany, operowania, tą wkładką, tym zamkiem od strony zewnętrznej przy pomocy klucza, no w przypadku rozładowania baterii, czy akumulatorów, czy jakiejkolwiek awarii, prawda, a nasze niestety wkładki RIM, czyli na te na klucz rurkowy, najbardziej znane, najbardziej popularne, nie mają tak zwanego bezpiecznego sprzęgła, więc jeżeli z jednej strony wsadzimy do nich klucz, to już z drugiej nie możemy nimi operować, więc ze względów bezpieczeństwa nie możemy ich montować na inne wkładki niż wkładki typu Europrofil, bo nawet jeżeli wkładka istniejąca w drzwiach nie jest pasująca, nie jest dopasowana i nie, nie możemy bezpośrednio na nią zamontować zamka, to możemy ją po prostu wymienić na którąś z wkładek Gerdy pasującą do zamka tedi.
0: Czyli z tego tak. co rozumiem, to mamy ten zamek, on się po prostu, to jest jakby taka nakładka, tak? Jak ten zamek właściwie wygląda? To
2: jest po prostu trochę większej wielkości gałka. Jeżeli Państwo macie u siebie w domach wkładki typu klucz-gałka, czyli od zewnątrz mamy klucz, a od środka mamy gałkę, to możemy sobie wyobrazić, że to jest taka po prostu trochę większa gałka, średnicy niewiele ponad 4 cm w przypadku Teddy Pro i niecałych 6 cm w przypadku Teddy Go. I tu ze względu na gabaryt tej gałki pojawia nam się drugie ograniczenie, jeżeli drzwi otwierają się na zewnątrz, no bo wtedy ta gałka wychodzi koło framugi, prawda? Przemieszcza się obok framugi, dlatego musimy mieć odsuniętą tą wkładkę na tyle daleko, żeby nie zahaczała ta wkładka, czy ta gałka, czy ta zamek Teddy o framugę. Także jeżeli mamy te dwa warunki spełnione, że mamy wkładkę typu europrofil i odległość odsunięcie wkładki od krawędzi drzwi przy otwieraniu na zewnątrz jest wystarczająca, Na każde drzwi, na każdy rodzaj ryglowania, na każdy rodzaj zamka jesteśmy w stanie te zamki zamontować.
1: Ja bym tu chciał dopowiedzieć, żeby tyflologia była jakby w pełni zaspokojona. To znaczy ta gałka, ten, ten napęd z przodu ma duży przycisk, który można nacisnąć i również można tą gałką poobracać. Jak ja taki przycisk nacisnę, no to zamek jakąś funkcję wykonał i teraz mogę ten zamek równie dobrze cofnąć przyciskiem go naciskając, ale mogę również przekręcić gałkę i wtedy się jakby język blokujący czy też bolce blokujące schowają. I gałka oprócz tego jeszcze, że ma ten przycisk z przodu, na całej powierzchni przedniej jest ten przycisk, jest to taka no, duży klawisz, to jeszcze ma lampki kontrolne, które no, dla osób, które jeszcze widzą kolory pokazują różne stany. I właściwie poza złączem USB, jeżeli chodzi o zamek w wersji Pro, na czym takim złączem, przez który się ładuje ten zamek, bo on ma akumulator, nie ma baterii, to tu nie ma żadnych elementów wystających takich i to jest właściwie cała konstrukcja. Zamek ten w wersji Pro jest wykonany, jest wersja metalowa Aluminium. aluminiowa także mhm. tak wygląda. Jak Jak wygląda
0: montaż tego zamka? To po prostu wystarczy włożyć go tam, gdzie wkładamy zwykle klucz? Czy czy to jest bardziej skomplikowane?
2: Generalnie, teoretycznie, jeżeli mamy... Wkładkę przystosowaną do, do montażu, bo musi mieć odpowiedni rodzaj czpienia, Wkładkę z gałką mechaniczną, przystosowaną do montażu zamka Teddy, no to odkręcamy śrubę, zdejmujemy gałkę mechaniczną, zakładamy zamek Teddy na miejsce gałki mechanicznej w odpowiedni sposób, montujemy i dokręcając jedną śrubę i Tyle. Bardzo prosto, bardzo łatwo. Nawet z panem Adrianem Nodem z Bydgoszczy sam montował po bardzo krótkim przeszkoleniu, więc osoby też niedowidzące potrafią sobie, jeżeli tylko mają sprawne ręce, z tym poradzić. Jest dosyć prosty. Trzeba znać kilka ważnych rzeczy, bo jeżeli my kręcimy gałką mechaniczną, no to my jesteśmy tą masą, o którą się opiera ta gałka, żeby móc przekręcić zamek. Natomiast tutaj Gdybyśmy założyli na sam czpień gałkę, no to nie miałaby się o co oprzeć, więc ona musi być w sposób odpowiednio założona, że najpierw nasuwamy ją na czpień, a potem ona jeszcze ma takie specjalne wytłoczenie, które nasuwamy na korpus wkładki i ona trzyma się korpusu wkładki, kręci czpieniem. No i tutaj pojawił się kolejny element, że wkładka musi od strony wewnętrznej, czyli tej, od której montujemy gałkę, trochę wystawać poza zaoszyldowanie. Ale dlatego też firma Gerda no, oferuje pełny zestaw. Zawsze mamy możliwość kupienia tego nie samego zamka, ale zawsze z wkładką i tutaj też w stosunku do wszystkich naszych klientów był taki ukłon i krok w stronę ułatwienia, że mamy cztery wkładki uniwersalne, z których zawsze któraś pasuje, więc nasi montażyści, jeżeli jeżdżą na montaże, to nie muszą jeździć z kilkudziesięcioma całym typo szeregiem wszystkich wkładek, mają tylko cztery małe pudełka i zawsze któraś z tych wkładek pasuje.
0: Jeszcze tak się zastanawiam nad tym pojęciem zamek z gałką. Zwykle tego typu zamki, jeżeli ja to dobrze rozumiem, to są te zamki, które są u góry, bo zwykle to wygląda tak, że na dole mamy taki zamek standardowo, przynajmniej ja się zawsze z czymś takim spotykałem, tak tak. jest klucz, a u góry jest po prostu od wewnątrz gałka, z drugiej strony jest klucz, to mówimy o tym zamku zazwyczaj, który jest górny, tak?
2: Znaczy o tej gałce, która zazwyczaj jest u góry, a w aha, tym wypadku my montujemy tego typu wkładkę na dole, tylko że zamiast gałki mechanicznej montujemy właśnie ten zamek. Także Jasne. zamiast no, takiej tradycyjnej powiedzmy kla- wkładki klucz, klucz, mamy klucz, gałka w tej wkładce pod klamką, w tym głównym zamku.
1: Ja, ja bym chciał jedną rzecz zadać dotyczącą wkładki, to ponieważ Państwo mają różne różnej grubości drzwi, Więc chciałem powiedzieć, że są cztery rodzaje wkładek, ale te wkładki można sobie jakby ustawić na odpowiednią długość. Ona jest tak skonstruowana ta wkładka, że składa się z takich poszczególnych elementów krótkich i można sobie tą wkładkę zaprogramować, czyli jakby poskładać i poskręcać na taką długość drzwi, na grubość drzwi, jaką mamy, ponieważ są różne drzwi, różne wykonania, więc jakby... Nie ma tam problemu, że trzeba jakieś tam nadstawki dawać, cudować. Mhm. To też to jest taka informacja, także gdyby ktoś chciał, takie miał pytania, to tutaj zaletą tego rozwiązania jest to, że tu można sobie wkładkę wyregulować do grubości drzwi. Tak. Bo są różne drzwi, cienkie, grubsze i tak dalej, tak?
2: Ale jak już tak brniemy głęboko w detale tego rozwiązania, to też warto powiedzieć, że dla osób, które mają systemy jednego klucza, czyli mają bardzo dużą ilość drzwi różnych na wkładkę, gdzie jednym kluczem otwieramy wszystkie drzwi, ewentualnie systemy Master, tak zwane, czyli systemy, gdzie mamy różne poziomy dostępu różnymi kluczami. Są to systemy bardzo drogie. A problem polega na tym, że wymiana wkładki na na inną, żeby operować nadal tą samą, tym samym zestawem kluczy, musi być na na wkładkę tego samego modelu. Więc tam, gdzie trzeba zamontować wkładki nasze, czyli wkładki Gerda, żeby ten czpień pasował. Taka wymiana byłaby bardzo kosztowna i dlatego Gerda ma również w swojej ofercie ponad 20 rodzajów trzpieni do najbardziej popularnych wkładek obecnych producentów sprzedających na rynku polskim, w związku z czym w wielu wypadkach tam, gdzie wymiana wymagałaby wymiany nie jednej, ale wielu wkładek. Najczęściej sprowadza się to do wymiany jednej wkładki i wymiany w niej trzpienia i zamontowania wtedy tego zamka. Więc Gerda po prostu daje rozwiązania dla różnych sytuacji i zawsze jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty tak, żeby to było nie, nie, dodatkowe rozwiązania, nazwijmy, czy inwestycje nie przekraczały kosztu inwe, zainwestowania w sam zamek.
0: To ja zapytam o kolejną rzecz, mianowicie wspomniał Pan, że ten zamek posiada port USB do ładowania, ale to jak wygląda kwestia, jeżeli ten zamek nam się zaczyna rozładowywać, a nie mamy w pobliżu, ja na przykład nie mam w pobliżu drzwi gniazdka, to ja mogę mhm. tę część jakąś elektroniczną łatwo zdjąć i podłączyć gdzieś tam sobie, gdzie mam w pobliżu gniazdko, nie. czy muszę przez pół nie. mieszkania ciągnąć nie. kabel?
1: No, tutaj Jeszcze, niestety, jest. No Jeszcze prościej.
2: Jeszcze prościej. Ja u siebie w domu też nie mam... Znaczy, mam gniazdko, ale jest zajęte Aha. blisko drzwi. U siebie w domu używam po prostu powerbanku, podpiętego na kablu, którego nawet nie rozwijam, jest zwinięty, spięty tym drucikiem metalowym, wieszam go na klamce, podpinam do zamka, zostawiam na noc, rano mam naładowany. Akumulator ma 3200 mAh, w związku z czym obecnie sprzedawane powerbanki wszystkie mają wystarczające pojemności, żeby go naładować. Co jest ważne? Ładowanie to jest od 4 do 6 godzin, natomiast w pełni naładowany zamek z którego korzystamy standardowo, czyli mniej więcej 8 do 10 otwartych, zamknięć operacji dziennie, powinien te naładowany akumulator przy dobrze oczywiście spasowanych drzwiach starczyć na co najmniej pół roku, a jak są bardzo dobre drzwi tylko na jeden obrót zamykane, to nawet i na rok. Także te, to ładowanie nie zachodzi często. Wspomnę, tylko cały czas mówimy w tej chwili o zamku Teddy Pro. No, pro to też nazwa, która wzięła się też z faktu, że on jest, jakby chcieć najkrócej opisać ten zamek, to można go opisać czterema, pięcioma słowami w zasadzie najmniejszy, najcichszy, najsilniejszy, najszybszy, a moim skromnym zdaniem najładniejszy tego zamek. Tego typu zamek dostępny na świecie.
0: A czy najdroższy w ofercie też? Ech... Są
2: droższe, natomiast na pewno jest to górna półka, bez dwóch zdań nie jest to tani produkt, natomiast też z tego powodu wprowadziliśmy do oferty Teddy Go, ten nasz drugi zamek. Funkcjonalnie jest dokładnie takim samym rozwiązaniem. Różni się przede wszystkim konstrukcyjnie. Jest stworzywa sztucznego, nie z aluminium. Zasilany jest trzema bateriami CR123 trójwoltowymi, nie akumulatorem. I zakładamy go na klucz, nie na trzpień gałki. Także tutaj są te, te podstawowe różnice, jeżeli chodzi o budowę i montaż. Natomiast Funkcjonalnie jest to to samo, no ale on z kolei jest też trochę słabszy i sporo głośniejszy, bo teraz tak jak możemy, o, teraz właśnie słyszymy Teddy Go, a panie Janie Teddy Pro, o. Nie wiem, czy to przez rad... słychać, ale no jest zasadniczo na drzwiach. No i jest to ja, słyszę, ja
0: słyszę różnicę, tak. że ten Teddy Pro jest rzeczywiście sporo, sporo, cichszy sporo cichszy. I mam wrażenie, że też szybciej zadziałał po prostu. Tak,
2: tak. On jest trochę szybszy, jest trochę mocniejszy, także przy czym też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, w tej klasie zamków, czyli zamków, które mają operować wkładką, czyli tak jak klucz ryglować i rozryglowywać drzwi. Także Teddy Go spełnia wszystkie wymagania. Tam przyjmuje się, że żeby móc spokojnie operować nawet najcięższym, że tak powiem, rodzajem ryglowania, wielopunktowym ryglowaniem, potrzebna około 1,5 Nm. Ten zameks ma ponad 1,5 Nm, natomiast teDI Pro ma ponad 2 Nm w tej chwili siły momentu. Także jest to najsilniejszy rzeczywiście w tej grupie produktów zamek. Tutaj mogę taką krótką historię, jeżeli Panowie pozwolą, bo to też warto się tym pochwalić moim zdaniem. Pan Artur Litwiński, który jest właścicielem firmy Gerda, i był bardzo mocno osobiście zaangażowany w pracę rozwojowe i projektowanie tego produktu. Specjalnie skontaktował się z amerykańską firmą, która między innymi współtworzyła program wahadłowców w Stanach Zjednoczonych i poprosił ich o pomoc w projektowaniu przekładni. I dzięki temu, dzięki tej pomocy i dzięki temu, że zastosowaliśmy to rozwiązanie, my uzyskujemy wyższy moment obrotowy z napędu o niższej mocy niż nasza konkurencja. Dzięki temu też on może właśnie pracować nawet rok, bo zużywa dużo mniej energii, także naprawdę bardzo dużo i energii i siły było włożone w to, żeby stworzyć naprawdę wysokiej jakości i wysokiej klasy produkt.
0: To skoro już zahaczyłem o tę cenę, to porozmawiajmy chwilę o tym, za ile trzeba by było wydać, ile trzeba by było wydać, żeby... To może może
1: zróbmy inaczej, omówmy pozostałe elementy i wtedy pomówimy o, o tym, o co pan prosi, żeby, tego, żeby potem już to może jakoś w komplecie zostało. Może ja mam taką propozycję. Chyba, że od zamka oceny zaczynamy.
0: To znaczy, myślę, że przy takiej, może, powie, może powiedzmy o tej takiej podstawowej gdzieś tam powiedzmy no dobra, okay, konfiguracji, uh-huh. a potem pójdziemy Ta, w szczegóły i jeżeli za coś trzeba Otylety. będzie dopłacić, to myślę, że też warto o tym będzie wspomnieć. Natomiast zakładam taką prostą instalację. Mamy jedne drzwi w mieszkaniu. decyduje się na takie taki zamek, który po prostu chce, żeby mi te drzwi otwierał, zamykał. Wersja Pro, wersja Go. Ile musiałbym zapłacić za jedną, a ile za drugą?
2: To znaczy, biorąc poszczególne komponenty, to, to by wyszło trochę drożej, więc ja powiem w ten sposób, że jeżeli nasz klient chciałby zamówić zamek Teddy Pro, z montażem, ale już w takiej wersji, jak ja to mówię, smart, czyli takiej, którą mogę kontrolować i, i którą mogę ko- operować z dowolnego miejsca na świecie, czyli po prostu z tym bridżem, który łączy nas, ten zamek z, z nami, z, z dowolnego miejsca na świecie, to z montażem to by kosztowało 2749 zł. Sam zamek to jest 1840. 9 zł. brutto operuje cenami brutto tak żeby Państwu było też łatwiej. Także no, czy to jest drogo czy to jest tanio. Zamek Teddy Go kosztuje 949 zł i to jest mniej więcej poziom tego co oferuje nasza konkurencja główna na rynku. Przy czym nadal Teddy Go pomimo iż jest nieco większy od Teddy Pro w porównaniu z konkurencją jest nadal najmniejszym z tego typu zamków i, i mniejszy od niego jest tylko Teddy Pro. Także Ale w tej cenie w tej...
0: 949 zł to również... Mamy sam zamek. A mamy, tu sam, mamy, sam, zam, mamy sam
2: zamek. Sam zamek. Sam
1: który montujemy
0: na
2: 1849 sam zamek Teddy Pro versus 949 Teddy Go. Tak. Yy, natomiast. Yy, Ale do... wersja
0: go to od razu dopytam, mam również możliwość dokupienia sobie powiedzmy tej yy, bramki i tak. sterowania przez internet, tak? Absolutnie tak. Jeżeli okay. chodzi
2: o funkcje, to funkcjonalnie one są prawie, że identyczne. Znaczy W sensie funkcji identyczne są niewielkie różnice. Jeżeli chodzi o integrację, to kolejny temat, którego jeszcze nie poruszaliśmy, że oczywiście te zamki mogą stanowić część systemów inteligentnego domu i integruje się je w tej chwili już z większością systemów inteligentnego domu. I tu jest jedna jeszcze różnica, że w przypadku Teddy Pro, Zepple Kitem możemy go integrować bez użycia bridge'a, bezpośrednio po bluetooth, natomiast no, Teddy Go jeszcze integracji z HomeKitem nie ma, natomiast ma z kolei już obsługę w procesorze, obsługę protokołu Mater, więc w przyszłości będzie się integrował praktycznie ze wszystkimi, bo jak Mater wejdzie jako standard, wszyscy oferenci systemów inteligentnego domu będą musieli udostępniać swoje protokoły poprzez Matera do integrowania wszystkich urządzeń, także Teddy Go jest już do tego przystosowany.
1: A żeby to jednym zdaniem podsumować, powiem tak, mamy na obiekcie zamki i takie i takie, Wszystkie pracują na tej samej infrastrukturze, która jest identyczna dla obydwóch typów zamków i na tej samej aplikacji.
0: Natomiast jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z zamkami, no to tak czy inaczej, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens, to raczej i tak trzeba będzie kupić i zamek i bramkę, tak?
1: Jeżeli, nie potrzebu- jeżeli zamka nie potrzebuje obsługiwać spoza domu, czyli gdzieś tam z dowolnego punktu globu ziemskiego, to wystarczy mu sam zamek, tak? Tak. Ma jakieś potrzeby takie, no, że wystarczy mu sam zamek z różnych powodów, na przykład nie chce mieć dużo kluczy, albo znajomi przychodzą, no różne historie się tam dzieją, nie chce tych kluczy produkować, chce to uprawnienia nadawać, zabierać, bo to wszystko w tej aplikacji można zrobić, więc jeżeli nie ma potrzeby otwierania zamka z dowolnego punktu na globie ziemskim, potrzebuje tylko sam zamek, jeżeli potrzebuje mieć dostęp do zamka z dowolnego punktu i kontrolę, to wtedy wymaga dokupienia takiej bramki, która się łączy z zamkiem i potem z internetem poprzez chmurę. Ja tylko
2: dopowiem, że bridge, to co pan Jan powiedział, oczywiście kontrola, ale też komfort. Nie powinienem pewnie na antenie się do takich rzeczy przyznawać, ale ostatnio jesteśmy pod Warszawą, ja mieszkam pod Warszawą. Zorientowałem się pod Rzeszowem, że chyba nie zamknąłem drzwi. Sprawdziłem na aplikacji, że rzeczywiście są niezamknięte. Nie Sprawdziłem, że nikt w międzyczasie, odkąd wyjechałem, nikt nie otwierał, nie zamykał, więc je zamknąłem, będąc pod Rzeszowem. No i tak ja myślę, że wielu z Państwa nieraz się zdarzyło zastanowić, czy ja zamknąłem drzwi, będąc już daleko od domu i wracać, żeby się upewnić, że to zrobiliśmy. Ten zamek, jeżeli mamy ten bridge, daje nam ten komfort, że jesteśmy w stanie to sprawdzić. Więc jest to oczywiście dodatkowa inwestycja. Sam bridge to jest 549 zł brutto, natomiast ona daje nie tylko tą możliwość sterowania zdalnego, ale też właśnie poczucie bezpieczeństwa i poczucie komfortu, że ja nawet jak zapomnę, to w każdej chwili mogę to skontrolować i skorygować.
0: I też dostajemy na bieżąco, jak rozumiem, informację, że ktoś otworzył nam te drzwi, że coś tam się zadziało. Za każdym razem jesteśmy też jakimś alertem powiadamiani, Tak.
2: Absolutnie tak i przyjmując takie nazwijmy podstawowe nawet sposoby włamania typu pikowanie, czyli otwieranie przy pomocy wytrychów czy rozwiercenie zamka, to również dostaniemy informację, że ktoś je otworzył, nie powie nam jaką metodą zamek i nie powie kto, bo jeszcze tak mądry nie jest, natomiast powie nam, że został otwarty. Jeżeli wiemy, że w tym czasie nikt tych drzwi nie powinien otwierać, to możemy przyjąć, że to nawet jest taki drobny, podstawowy system alarmowy informujący nas, że drzwi zostały otwarte w sposób nieuprawniony.
0: To się zgadza. Natomiast, żeby była jasność, ten zamek będąc pod drzwiami, możemy otworzyć bez tej bramki, możemy otworzyć z użyciem telefonu.
2: Tak jest. Łączymy się z nim po Bluetoothie, w związku z czym wszystkie urządzenia, smartfony, które mamy z obsługą Bluetootha możemy. Co więcej, tutaj warto dodać, że klucz do urządzenia nie jest w telefonie, więc nawet jeżeli my stracimy nasze urządzenie lub rozładuje się bateria w naszym telefonie, wystarczy, że ściągniemy aplikację na dowolne urządzenie typu Smart Zalogujemy się do naszego konta i możemy dalej tym zamkiem operować. No, pomijam kwestię, że oczywiście, zapasowy klucz warto zawsze mieć gdzieś schowany. <śmiech> Bo to, że możemy się pozbyć w sensie otwierania, to nie znaczy, że nie, nie warto zawsze być na jakieś niespodziewane sytuacje przygotowany. Aczkolwiek tutaj, firma Gerda też w naszej aplikacji dała pewne rozwiązanie, bo no, są takie sytuacje, że z różnych powodów e, możemy stracić, jak to się mówi, kontakt z zamkiem, e, komunikację. Przeważnie takim, z taką sytuacją jest, e, jeżeli ktoś próbuje zrobić upgrade oprogramowania ręcznie, nie znajdując się przy zamku, wtedy tracimy z nim łączność, bo zamek czeka, aż ta osoba ze swoim telefonem e, znajdzie się w pobliżu w zasięgu Bluetooth, żeby skończyć upgrade oprogramowania. I wszyscy pozostali użytkownicy tracą łączność z tym zamkiem. W aplikacji jest zaszyte takie pole rozwiązywanie problemów. Jeżeli tylko zamek nie jest uszkodzony mechanicznie, jeżeli akumulator czy baterie nie są do dna rozładowane, jesteśmy w stanie, będąc przy drzwiach, zawsze go otworzyć. Także jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie. W sensie mechanicznym montujemy go od środka, więc od zewnątrz nawet nie widać, że mamy jakieś inteligentne rozwiązanie, że cokolwiek tam specjalnego działa na tych drzwiach. Mamy zwykłe drzwi otwierane zwykłym kluczem. Od środka mamy oczywiście ten zamek, no ale tutaj mechanicznie drzwi, praktycznie ich bezpieczeństwo się nie zmienia, więc takie drzwi, jakie mamy, takie klasy bezpieczeństwa, jakie sobie kupiliśmy, takie są. Natomiast w sensie bezpieczeństwa cyfrowego, my zamek testujemy co roku, przekazujemy do testowania do firmy AV-Test, to jest firma, która Praktycznie w całej Europie prowadzi badania urządzeń elektronicznych pod kątem bezpieczeństwa cyfrowego. Co roku uzyskujemy ich certyfikat. Tutaj szyfrowanie, które stosujemy, to jest szyfrowanie protokołem TLS 1.3 256 znaków klucz asymetryczny. Dla wszystkich, którzy się na tym nie znają, Nie ukrywam, że ja do nich należę. Ja zawsze tłumaczę to tak, jak mi koledzy wytłumaczyli. Jest to sposób szyfrowania, który jest używany przez banki do transmisji internetowych. No jeżeli to uważamy za bezpieczne, to raczej ten zamek jest bezpieczny. Ja osobiście, gdybym miał technologię i wiedzę, żeby się włamywać i łamać takie szyfrowanie, to pewnie bym się włamywał na konta w bankach, a nie do pojedynczych mieszkań. I też pamiętajmy, zamek ma zabezpieczyć przed nieuprawnionym wejściem a nie zabezpieczyć nasz majątek totalnie przed kradzieżą, bo od tego są systemy alarmowe i tak dalej. Sam zamek zawsze jest w jakiejś formie i w jakimś czasie do sforsowania, natomiast ten, żeby sforsować, wymaga bardzo dużo czasu i tak jak mówię, dodatkowo, jeżeli mamy bridge, wysyła powiadomienie, że coś takiego nastąpiło. Także jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem.
0: Okej, okay, więc mamy zamek, mamy bridge, to jest jak rozumiem jakieś pudełko, które gdzieś tam sobie stawiamy w domu, łączymy to z naszą siecią, przewodowo, bezprzewodowo?
2: Zamek wpinamy w ogóle w gniazdko. On jest montowany bezpośrednio na zasilacz przez gniazdo USB. Możemy go ewentualnie podpiąć również przez gniazdo micro USB, jeżeli nie chcemy zajmować jakiegoś gniazdka. Ważne, że bridge znajdował się w zasięgu Bluetootha zamka, bo z zamkiem, tak jak powiedziałem, mamy komunikację tylko po Bluetoothie. Natomiast z naszym routerem łączy się po Wi-Fi. Wifi ma dość duży zasięg, więc tutaj te odległości mogą być już bardziej znaczące.
0: Czyli do tego, on... do tego zamka musimy ten bridge podłączyć jakimś kabelkiem, tak? Nie, nie. On nie. się łączy z zamkiem po Bluetooth. Aha, aha, okay. B- bridge'a,
1: podłą- bridge'a podłączamy do sieci... Nie, możemy bo pan dobrać... powiedział, że
0: zamek wpinamy w gniazdko. Jak nie, rozumiem, bridgea. Wpinamy w gniazdko. Nie. Nie, nie, przepraszam. Nie okay. Okay. Nie for, nie
1: Z, zamek możemy, zamek musi, znaczy bridgea musimy zasilić. Bridgea możemy zasilić na dwa sposoby albo go możemy zasilić przez mikro USB. Takie łącze nam wszystkim znane lub przez klasyczne złącze USB, bo ma dwa jakby, dwa złącza na sobie zamek, znaczy bridge, przepraszam, i to podłączamy do sieci, podłączamy do prądu, czyli do zasilania, 5V musimy podać. W komplecie jest ładowarka, ona dokładnie tak samo wygląda jak, jak ładowarka od iPhone'a Identyczny, identyczny, identyczny wzór, identyczny model, ale można inny i użyć tam dowolnego, dowolnego zasilacza. I logujemy go do sieci Wi-Fi. Ten bluetooth, ponieważ ten bridge jest zasilany cały czas z sieci, ma dosyć duży zasięg. Ten bluetooth my nam na piętrze, które ma długości 20 parametrów, to jest taki klasyczny korytarz i po środku mamy bardzo, bardzo grubą ścianę i drzwi przeciwpożarowe, też dosyć przyzwoite, solidne. To mamy dwa takie mostki, które nam pokrywają siedem czy osiem zamków u góry. Uh-huh. Także i to już jest taka instalacja, która funkcjonuje od dłuższego czasu i nie ma żadnych problemów ze zrywaniem transmisji.
2: Znaczy tu też warto dodać, że właśnie w, w trakcie prac koncepcyjnych Ustalono, żeby zamek komunikował się po bluetoothie, bo bluetooth jest mało energożerny, że tak powiem. I stąd łączność bluetoothowa pozwala na dużo dłuższą pracę na zasilaniu akumulatorowym czy bateryjnym niż łącze wi-fi. Stąd bridge i po wi-fi dopiero łączymy się do internetu. No bo bridge, jak już pani ja wspomniał, jest zasilany z sieci, więc tutaj nie ma, nie ma problemu z tym, żeby nam się coś wyczerpało. Także w, w, dlatego w, taka koncepcja, dlatego łączę bluetooth nie. Oficjalnie powiem, że mówimy, że raczej 4 do 6 metrów, nie więcej, ale faktem jest, że w zależności od konstrukcji budynku, no bo to też zależy od tego, nie tylko jakaś ściana, ale co na tej ścianie. Jeżeli mamy dużo przewodów, jakieś pole elektromagnetyczne przez nie wydzielane, to też tłumi, więc na jednym obiekcie ten zasięg będzie 5, na drugim 7, a jak będzie gdzieś jakieś odbicie, to może i 10. Generalnie mówimy, nie więcej jak 4 do 6 metrów, żeby mieć pewność, że ta łączność jest zagwarantowana w wysokiej jakości.
0: Ale jeżeli na przykład mamy gdzieś tam potrzebę większej ilości tych zamków w naszej lokalizacji, w naszym obiekcie, to możemy sobie tych mostków, jak rozumiem, kupić ileś i łączyć je też w jakąś taką sieć. Znaczy... Między sobą nie, natomiast
2: rzeczywiście możemy, że tak powiem, dowolną ilość mostków sobie zamontować. Wszystko zależy od przepustowości naszych kanałów po Wi-Fi, no bo one się muszą łączyć z Wi-Fi. Z drugiej strony z mostkiem możemy połączyć dowolną ilość urządzeń, przy czym musimy pamiętać, że mostek posiada 5 kanałów, więc jednocześnie w tym samym czasie przepuści nam tylko 5 sygnałów, więc gdyby większa ilość zamków dokładnie w tym samym w momencie chciała wysłać czy odebrać jakiś sygnał, no to po prostu nastąpiłoby opóźnienie między niektórymi zamkami. Mówimy oczywiście tam o ułamkach sekund czy sekundach, ale generalnie największym ograniczeniem tego, ile urządzeń możemy podpiąć do bridge'a jest jego zasięg, czyli odległość między tymi urządzeniami a bridge'em.
1: Od razu logika, Aha. ale... Logika systemu jest taka, że jeżeli mamy na przykład kilka brydży, to my decydujemy na podstawie odległości, że tak powiem, dobroci sygnału, do którego brydża logujemy konkretny zamek, tak? Tak. Może się okazać na przykład, że z jakichś powodów do brydża, który jest bliżej, na przykład tego zamka lepiej nie logować. My taką historię przerabialiśmy, więc my przypisujemy, do którego brydża logujemy zamek. I jeszcze podpowiem tym, którzy by chcieli z jakichś powodów to wiedzieć, można również poprzez adapter POE ten bridge zasilić sieć sieci Ethernet, także bardzo dobrze to działa, bo wtedy można zdalnie go zresetować, jakby nie daj Boże coś się wydarzyło, schować, schować proces właśnie pod sufitem, to mamy przetrenowane działanie, mhm. zasilanie poprzez POE tych bridge i to bardzo dobrze działa. Też
2: warto w tym momencie, jak mówimy o użytkowaniu wielu bridż i wielu y, zamków, y, z perspektywy bezpieczeństwa wspomnieć o tym, że oczywiście możemy to robić pod warunkiem, że jesteśmy właścicielami wszystkich tych urządzeń. A propos właściciele, to warto wspomnieć o tym, jakie mamy poziomy dostępu, bo tutaj występują trzy poziomy dostępu do tych urządzeń. Osoba, która pierwsza przypisze urządzenie do swojej aplikacji, staje się jego właścicielem i właściciel urządzenia może być tylko jeden. Także w momencie, kiedy chcemy zmienić jak gdyby właściciela, to musimy zresetować urządzenie, usunąć je z aplikacji właściciela i dopiero możemy przypisać gdzie indziej. Właściciel może zrobić z urządzeniem wszystko, może je dodać, odjąć, może dodawać użytkowników, na wszystkich poziomach zmieniać wszystkie ustawienia, o których będziemy później mówili. Kolejnym poziomem jest administrator i krótko mówiąc, administrator może zrobić wszystko to samo co właściciel z wyjątkiem. Usunięcia właściciela. I usunięcia zamka. Może zmieniać ustawienia, może dodawać użytkowników, także administratorów. No i trzeci poziom gość, który może tylko otworzyć i zamek zamknąć, a w zasadzie jedyną funkcjonalnością, którą może sobie ustawić to jest autootwieranie. Także dzięki temu mamy możliwość nadawania różnych uprawnień różnym użytkownikom, czy to rodzinie, czy znajomym, czy gościom, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. I co jest też ważne, każdą z tych funkcji, każdą z tych osób, czy to administratorem, czy gościem robiąc, możemy również ograniczyć czasowo, czyli możemy nadać uprawnienia do tego zamka tylko na określony czas. Czyli ktoś przyjeżdża do nas na, na jakiś krótki okres Udzielamy mu dostępu na poziomie gościa lub administratora tylko na ten okres. I potem nie musimy pamiętać, żeby kasować. To wszystko się automatycznie dzieje. Ta osoba traci dostęp do tego zamka po upłynięciu tego czasu. No i w porównaniu z kluczami jest to bardzo wygodne, bo nie musimy pamiętać, żeby te klucze odbierać, albo potem dorabiać, gubić i tak dalej. To wszystko nam znika. Cały problem z obsługą tych zamków, jeżeli wiele osób z nich.
1: Korzysta. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli się okaże, że ten czas jest za długi albo za krótki, to możemy go przeedytować, bo, bo czasami się zdarza, że ktoś zostaje tak jak u nas dłużej, a też się czasami zdarza, że ktoś wyjeżdża wcześniej z różnych powodów, także jest możliwość edycji tych danych bez problemu, tak samo jak też edycji PINu, który może służyć do otwierania no bo też jakoś tam ci ludzie, którzy nie mają aplikacji, no to jakby wiadomo, że trzeba rozwiązać problem otwierania, bo instalowanie każdemu aplikacji, podłączanie go do konta. To, to, to myślę, że to by więcej czasu zajęło niż, <grych> niż nie wiem co. Także to nie jest takie tam proste, więc Okej, okay, tak. to,
0: ale to, 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 to jest... Doszliśmy do kolejnego to, po- właśnie urządzenia. urządzenia. Po- po- to to jest ciekawe, o czym, o czym pan mówi. Skoro nie aplikacja, to jak ten zamek można otworzyć no to, w inny to, sposób? To, to, powiedzmy... to, jeszcze,
1: to ja jeszcze podpowiem, mam jeszcze dwa elementy kolejne, o których powiem o jednym ciut dłużej, o drugim krótko i przejdziemy do aplikacji. Okej. Okay. Generalnie rzecz biorąc,
2: ideą naszą jest dostarczenie naszym klientom rozwiązania tak zwanego dostępowego. Oczywiście podstawowy element to są te nasze drzwi wejściowe do mieszkania czy do domu, no ale jeżeli to jest mieszkanie, no to mamy jeszcze drzwi na klatkę schodową, ewentualnie bramkę na, na teren. Jeżeli to jest dom, to mamy furtkę w ogrodzeniu, to mamy bramę wjazdową, to mamy bramę garażową i To, co już zaczęliśmy mówić, no czasami ludzie nie mają chęci lub możliwości ściągnięcia aplikacji, żebyśmy mogli im nadać dostęp przez aplikację. I tutaj. Mamy dwa elementy, które nam ten dostęp i, i ułatwiają i powodują, że praktycznie ten zamek Teddy z tymi akcesoriami staje się tak naprawdę rozwiązaniem dostępowym. Jedna rzecz to jest klawiatura, która pozwala nam na otwieranie zamka z klawiatury przy pomocy kodów PIN. Te kody PIN generujemy z aplikacji. Jednorazowo do zamka możemy ich wpisać do stu, w związku z czym nawet jak rozmawialiśmy że możemy go używać bez Bridża nie mając Bridża możemy wpisać do niego 100 takich jednorazowych kodów czy na każdy dzień czy na jakieś okresy czasu i udzielać dostępu przez podawanie tych kodów użytkownikom niekoniecznie za każdym razem będąc przy tych drzwiach i te kody jednorazowo wpisując. Natomiast Takim urządzeniem, które pozwala nam pozbyć się pilotów, czy, czy drzwi od furte, kluczy od furtek i drzwi na klatkę schodową i tak dalej, jest przekaźnik Tedi. To jest akurat urządzenie, które trzeba się przyznać szczerze uczciwie nie jest naszym produktem. Zostało wyprodukowane dla nas przez zaprzyjaźnioną firmę, również polską Blebox. Ma tą zaletę, że jest zarówno takim roza, rodzajem przekaźnika stycznika napięciowego i beznapięciowego, dlatego możemy i wysterować nim elektrozaczepy, lub sterowania napędy bram wjazdowych czy bram garażowych. On... Smory,
1: takie historie.
2: Tak jest. On się komunikuje z kolei po Wi-Fi bezpośrednio, w związku z czym łączymy go bezpośrednio z naszym routerem i dopisujemy do aplikacji ted Dzięki temu pozbywamy się wszystkich kluczy, pozbywamy się wszystkich pilotów i z aplikacji ted jesteśmy w stanie otworzyć wszystkie elementy dostępowe do naszego mieszkania czy do naszego domu.
1: Ja jeszcze powiem, że firma Blebox... Choć nie niepoświęcona audycja temu problemowi ma tych produktów trochę. Natomiast na razie nie udało się nam przekonać ludzi z Bleboxa, żeby aplikacja się stała ciut przyjaźniejsza. Da się ją trochę obsłużyć, ale sprawa nie jest prosta. Natomiast z punktu widzenia użytkownika zamka TEDi widziany jest, zresztą zaraz pokażemy w aplikacji, ten Blebox to otwieranie bramy jako kolejny element systemu. także nie odwołujemy się do aplikacji Bleboxowej. Mm-hmm.
2: Okay. Także dajemy pełne rozwiązanie dostępowe, czyli możemy wejść od początku do końca, jak to się mówi, na
1: obiekt. <śmiech> teraz, teraz powiem tak, klawiatura jest, proszę Państwa, wąskim urządzeniem, ma dwa rzędy klawiszy, to jest taka trochę nietypowa klawiatura. Czyli I nie, nie dosyć... wygląda
0: tak jak taka standardowa telefoniczna. Nie.
1: Wygląda jak takie urządzenie dłuższe, takie powiedzmy 10-12 cm długości, 4 na 4 takie więcej gabarety. Klawisze ma wyraźne, dobrze wyczuwalne, nie jest, nie jest to jakaś tam klawiatura foliowa, czy jakaś tam tylko klasyczna klawiatura. Ołowa. Ma 13 klawiszy, czyli ma klawisze numeryczne, do tego ma dwa klawisze funkcyjne. I jeszcze, znaczy właściwie dwa klawisze funkcyjne, i jeszcze ma klawisz taki, który służy do zamykania zamka. Ona jest zasilana bateriami paluszkami 3A. 3A i ją się loguje po Bluetoothie do zamka.
2: Tak jest. No, no mamy z czego wy, wyróżnioną piątkę. Więc... Mamy jeszcze,
1: Tak, piątka jest wyróżniona i no to ciężko Państwu będzie tak po, popisać, ale w klawiaturze można ustawić, żeby dźwięki wydawała różne. I tu jedyne co możemy zrobić to spróbować Państwu pokazać jak ona tam po prostu popiskuje. Ona Ona też dla osób niedowidzących ma diodę, którą można zaprogramować tak, że w momencie wciskania klawiszy widać, że został klawisz naciśnięty, tak?
2: To spróbujemy zamknąć. Diody nie pokażemy chyba, nie potrafimy jeszcze. Jeszcze nie.
1: Nie wiem czy słychać coś tam? Słychać. Można poziomy poziomy, tę głośność zwiększyć, zmniejszyć, ale raczej jest to takie, są to głosy, o właśnie, w tej chwiliśmy zamknęliśmy zamek, zamek, ponieważ jaka jest historia? Jeżeli mamy taką klawiaturę, to otworzyć może ten, kto zna PIN, ale zamknąć pokój może każdy. Także, no bo zakładamy, że z jakichś powodów na przykład przyszedł, ktoś go wpuści bo wypuszcza, Ktoś no, nie chce z jakichś tam powodów wstawać i zamykać, albo na drzwi wychodzimy z domu, drzwi wejściowe, więc każdy gość może wychodząc z domu nacisnąć klawisz i zamknąć może każdy. Natomiast otworzyć może tylko ten, kto ma przydany pin. No, takie rozwiązanie generalnie jak w samochodach ostatnio, że
2: tej samej marki samochody, wszystkie można zamknąć każdym kluczem te, samochodów tej marki, ale otworzyć tylko... Z otwarciem
0: karty. gorzej. Tak,
2: ale to też oczywiście dla wygody, żeby nie za każdym razem trzeba było wciskać pin, bo wiadomo, że jak zamykamy, wychodzimy, no to chyba my wychodzimy i chodzi o zabezpieczenie tych drzwi, więc już ten pin nie jest wymagany. Ale żeby otworzyć, no to też ze względów bezpieczeństwa pin. Warto dodać pin od 5 do 8 znaków, i system jest tak zbudowany, że nie przyjmuje prostych pinów typu 5 jedynek, czy 1, 2, 3, 4, 5. Musi być bardziej skomplikowany, ale można to ogarnąć.
0: A czy system... system ma jakieś zabezpieczenia przed takim, że tak powiem, brutalnym atakiem, że ktoś próbuje po prostu zgadywać ten pin, po jakimś czasie na tak. przykład każe zrobić przerwę, po iluś nieudanych próbach? Tak, po, po
2: pięciu próbach blokuje się na pięć minut i mamy no kolejny po pięciu minutach znowu pięć prób, także przy od pięciu do ośmiu znaków, no to kombinacji są biliony chyba nawet. Ja jeszcze miliarnych. podpowiem,
1: że że domyślnie system proponuje tak na starcie, bo jak się komuś nadaje uprawnienia, to jest generowany losowo PIN i ten PIN domyślnie jest sześciopinowy, cyfrowy. cyfrowy. Oczywiście możemy go zmienić, możemy go wyedytować wyedytować na na, na inny, natomiast tak jakby domyślnie, standardowo jest to sześć cyfr, które się proponuje na start.
0: I taką klawiaturę, jak rozumiem, montujemy sobie gdzieś tam, powiedzmy, przy drzwiach. W w jaki sposób to się montuje? Za pomocą jakichś śrubek, wkrętów?
2: (coughs) Tak, mamy dwie możliwości. Po pierwsze, w zestawie mamy dwie śruby z kołkami rozporowymi, ale pamiętajmy, że jeżeli mówimy o mieszkaniach w jakichś wspólnotach, w blokach generalnych, czyli wielorodzinnych budynkach, to cały korytarz łącznie z węgarkami, czyli tymi kawałkami ścian wchodzącymi jak gdyby w drzwi, należy do administratora. Nasze są tylko zewnętrzna powierzchnia drzwi i ewentualnie framuga, więc jeżeli administrator nie wyrazi zgody na montaż, to pozostaje druga rzecz. Fabrycznie są wyposażone te klawiatury w taśmy 3 wysokiej nośności, więc jeżeli mamy gładką, nieuszczącą się powierzchnię drzwi czy framugi, to tam możemy przykleić. Jest na tyle wąski te 4 cm, że raczej wszędzie się powinien zmieścić. A też zaletą takiego montażu na taśmę jest to, że po zdjęciu, oderwaniu wystarczy wyczyścić tą powierzchnię z kleju, który tam pozostanie i mamy praktycznie montaż i demontaż bez niszczenia, bez jakichkolwiek ingerencji w strukturę. Przyprowadzamy
1: się do innego większego mieszkania i zabieramy zamek z sobą po prostu. Tak jest.
2: Czego wszystkim życzymy. Przeprowadzania do większego. Do większego mieszkania. Byle nie
0: do mniejszego. (laughs) Tak jest. No nie, tego nie.
2: Także to to rozwiązanie pozwala nam, z jednej strony na na wpuszczanie naszych gości. Z drugiej strony, też jest takim elementem, który nie ukrywam tu akurat głównym klientem, do którego było to dedykowane, to są rozwiązania biznesowe, czyli biurowe typowo czy ewentualnie najem krótkoterminowy. A pod te rozwiązania biurowe jeszcze jest to, że klawiatura jest już fabrycznie wyposażona w moduł NFC. Tutaj też jeden z elementów naszych prac rozwojowych, że to jeszcze nie funkcjonuje, bo cały czas pracujemy nad oprogramowaniem, ale mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale przyszłego roku to uruchomimy, ale co ważne, jak uruchomimy, to to będzie działało we wszystkich już sprzedanych klawiaturach, bo tam fizycznie ten moduł jest, nie jest tylko oprogramowany. I jak ten moduł ma działać? Na karty, na, na pestki, ewentualnie jeżeli hmm. mamy moduł NFC w telefonie, to możemy generować te tokeny w telefonie i po prostu przykładać profil w telefonie, Telefon, otwierać i, i zamykać.
1: Tak, tak jak płatności w, w, w Apple Payu.
0: Jasne.
2: Także też jeszcze łatwiejszy sposób dostępu, że już nie trzeba generować pinów i tak dalej.
1: Pamiętać, to... nie trzeba pinów. No, generowanie pinów to jakoś z doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest problemem, natomiast. Dla Państwa państwa pamiętanie. Ale powiem tutaj, że mieliśmy tu różne grupy na budynku, tak żeby tego i zawsze czasami musimy szkolić te grupy, to nawet mieliśmy tutaj trochę grupę informatyków, nie powiem z którego miasta, to było trochę problemów, natomiast nasi niewidomi, którzy nas tu odwiedzają, Część zresztą z Państwa na pewno znacie, więc radzą sobie bardzo dobrze. Także y, jakoś się to y, y, przyjęło niewidomych. Więcej mam, naprawdę poważnie mówię, więcej mamy do problemów z wytłumaczeniem osobom widzącym jak to działa. No po prostu no, jakoś tak jest. Mhm. Albo może tacy do nas przyjeżdżają, ciężko tak. powiedzieć. Albo po, Albo po prostu myślę,
0: niewidomi no, są przyzwyczajeni do tych nowoczesnych technologii, bo no, siłą rzeczy tak, jesteśmy zmuszeni tak. z nich korzystać, żeby jakoś lepiej funkcjonować. No a osoba widząca, powiedzmy sobie, ma większy wybór w tej swojej ignorancji. Tak.
1: Tak, znaczy ja też jakby to, to tak na poważnie tym tłumaczę, że my po prostu musimy, bo inaczej to wiadomo, że dzisiaj bez tej nowych, nowych technologii telefonów żyłoby się trochę trudniej. Oj i tak. W takim razie
2: ja proponuję, może przejdźmy do tego, co więcej daje nam ten inteligentny zamek TEDi, bo. Teoretycznie możemy powiedzieć, że to jest no, klucz, tak? tyle że mechaniczny, że nie musimy kręcić ręcznie tym kluczem, tylko on sam otwiera, zamyka drzwi, ale de facto dzięki temu oprogramowaniu, które jest tutaj stworzone, on nam daje bardzo szeroką gamę e, funkcjonalności, którą też bardzo elastycznie możemy sobie ustawiać. i Dobrze, tak możemy zacząć... to co
0: to w takim razie jest? Co, co nam jest... daje? Zacznijmy od tak
2: zwanego auto zamykania. To to jest funkcja stricte czasowa, czyli po otwarciu zamka on może się sam automatycznie zamykać. Czyli znowu nie musimy pamiętać, żeby zamykać te drzwi. W aplikacji wpisujemy po jakim czasie od otwarcia ten zamek ma, ma nam się zamknąć i za każdym razem po otwarciu po określonym czasie będzie się zamykał. Tutaj czasami pojawiają się pytania, czy on może się otwierać i zamykać o określonych godzinach, prawda? Bo to było szczególnie w przypadku rozwiązań biurowych bardzo wskazane, ale też i dla niektórych osób chcą wiedzieć, że na pewno o 8.00 się otworzy, a na pewno po 22.00 będzie zamknięty. Tutaj muszę powiedzieć, że z samej aplikacji nie, ponieważ w zamku nie mamy zegara czasu rzeczywistego, natomiast on jeden i drugi zamek i Teddy Pro i Teddy Go integrują się z bardzo szeroką gamą asystentów głosowych, poczytając od Google Assist, poprzez Homea, poprzez Siri, poprzez Alexę i tam możemy ustawić sobie po prostu automatyzację, że o godzinie 8 otwórz zamek i on po prostu będzie się dzięki tym asystentom głosowym otwierał czy zamykał. To samo możemy oczywiście wykonać po integracji z systemami inteligentnego domu, bo tam też możemy tworzyć tego typu scenariusze.
1: Panie... Mamy, taką, mamy taką integrację zrobioną, że Home Assistant ma podłączony zamek yy, Pro, do tego jest podłączony czujnik kontaktronowy yy, i on sprawdza, czy te drzwi są zamknięte, czy są otwarte fizycznie jakby, tak? Czujnik kontaktronowy, jeżeli ten warunek jest spełniony, no to wtedy yy, nam zamyka o danej godzinie lub o danej godzinie otwiera zamek, tak? Mhm. Kiedyś jak było bez czujnika kontaktu nowego, to zamykał zamek, nawet jak drzwi było, jak było lato i drzwi były otwarte.
0: Fizycznie otwarte.
1: Więc tak, tak. jakby. I, tak. i taką mamy, i to mamy taką chyba instalację już zrobioną z pół roku i to niezawodnie funkcjonuje.
0: Panie nie trochę bliżej mikrofonu mikrofon A,
1: bo ja się trochę przesunąłem No właśnie,
0: okay. to, teraz, tak. teraz jest Spróbuję się Spróbuję poprawić lepiej.
1: dobra
2: Kolejną funkcjonalnością pewnie, o której wa- warto wspomnieć, która zresztą budzi zawsze najwięcej emocji, bo e, się okazuje, że przecież to taki zwykły klucz, tyle że automatyczny, ale jak mówimy o autootwieraniu, to jak komuś się nie udaje tego dobrze ustawić, to od razu są wielkie pretensje, no a przecież miał się sam otwierać. Autootwieranie jest bardzo złożonym procesem, bo tutaj mamy i geolokalizację zaangażowaną i proces, że tak powiem, wyszukiwania zamka i aplikacji po po bluetoothie. Generalnie uspokajam, geolokalizacja nie otwiera zamka, bo oczywiście pewnie wszyscy wiemy, że geolokalizacja jest dość niedokładnym, że tak powiem, instrumentem i tam różnice w naszej praktycznej, fizycznej lokalizacji a tym co pokazuje mapa mogą być znaczące. Także ona ma zasłużyć tylko uruchomieniu procesu autootwierania, czyli uruchomieniu procesu szukania się między aplikacją a zamkiem po Bluetoothie. Więc my musimy wejść w zasięg Bluetootha zamka, żeby on zobaczył naszą aplikację, sprawdził nasz klucz, oczywiście i dopiero wówczas następuje autootwieranie. Czyli prosto mówiąc podchodząc do drzwi, drzwi się same otwierają, jeżeli drzwi otwierają się do środka, to możemy jeszcze uruchomić odciągnięcie języka klamki, czyli tego języczka, który zwalniamy klamką i drzwi się fizycznie nam otworzą. Wystarczy je popchnąć i wchodzimy do środka. Bardzo przydatna funkcja, jak mamy w rękach (śmiech) siatki z zakupami lub wnosimy narzeczoną do domu albo żonę (śmiech) na rękach. Także funkcja bardzo dość złożona w swojej, że tak powiem, funkcjonalności, natomiast bardzo przydatna i przez bardzo wiele osób uważana za jedną z podstawowych, prawda? Tak, tutaj kiwanie głową. Tak, kiwamy głową. Kiwamy głową, że wszyscy z niej korzystamy, jest rzeczywiście bardzo bardzo przydatna. I to, jeżeli chodzi o te funkcje podstawowe otwierania, zamykania, odciąganie zapadki, tutaj ponieważ mieliśmy z rynku bardzo dużo sygnałów że a ja bym chciał żeby jednak najpierw się rozryglowywało a dopiero potem odciągało zapadkę a ja bym chciał żeby razem z odciągnięciem zapadki rozryglowywało drzwi Wprowadziliśmy właśnie w tym tygodniu bardzo dużo modyfikacji, gdzie można sobie bardzo zindywidualizować to, w jaki sposób zadziała nam to autootwieranie, w której sytuacji nam odciągnie ten język, klamki, kiedy tego nie zrobi, w jaki sposób to przeprowadzi dalej. Generalnie staramy się dopasować funkcjonalność tego zamka. Do, do tego jak my funkcjonujemy w domu. I takim fajnym przykładem tego, który zawsze staram się tłumaczyć, jest ten przycisk, o którym wspominał pan Jan na początku, że na czole jak gdyby, tego zamka z przodu mamy przycisk, który naciskamy, otwieramy i zamykamy nim drzwi. On ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, że jeżeli go na otwartym zamku naciśniemy i przytrzymamy około sekundy, aż nam ta się dioda zapali na niebiesko, to on się zamknie z opóźnieniem, czyli mamy czas wyjść, zamknąć drzwi i one się za nami zamkną bez wyciągania aplikacji, bez pisywania kodu na klawiaturze i tak dalej i tak dalej. Ten czas z opóźnienia
0: waż... możemy sobie zdefiniować? Czy możemy on jest go ustawiony go stawić... na sztywno?
2: Nie, możemy go ustawić z dokładnością do jednej sekundy dokładnie tak jak chcemy, tak jak wszystkie inne ustawienia, odciąganie języka, klamki i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że każda sekunda pracy kosztuje czas, który skraca żywotność naszego akumulatora, czyli zwiększa częstotliwość ładowania akumulatora czy wymiany baterii. Dlatego każdy użytkownik może sobie z dokładnością do jednej sekundy ustawić jak długo ma to wszystko trwać. I tutaj ja właśnie a propos tego przycisku, my możemy indywidualnie wyłączyć każdą z tych funkcji lub włączyć. I daję taki przykład, że jeżeli mieszkamy w domu, mamy ogródek, mamy ogrodzenie i furtkę, prawda, to jeżeli dziecko nam się zamknie w takim domu w momencie, kiedy my będziemy w ogródku, za przeproszeniem, w szlafroku, czyli bez telefonu, no to jesteśmy w kłopocie, bo w domu jest dużo narzędzi, którymi dziecko mogłoby sobie krzywdę zrobić, ale jeżeli dziecko nam otworzy te drzwi i wyjdzie na ogródek, no to jeszcze jest ogrodzenie, furtka, jak nie mamy basenu czy coś, to tam jest często gęsto dużo bezpieczniej nawet niż w domu. Z kolei w mieszkaniu mamy odwrotną sytuację. Jeżeli ja wyjdę z domu, to z mieszkania, to raczej w szlafroku rzadko, raczej przeważnie ubrany i z zasady przeważnie nawet wynosząc śmieci z telefonem, ale nawet jeżeli nie, to zaraz obok mam sąsiadów, więc jak mi się dziecko zamknie w domu, to ja się bardzo szybko mogę tam dostać. Natomiast jak wyjdzie i spadnie ze schodów, możemy mieć kłopot. Dlatego każdy indywidualnie do swoich potrzeb i wymagań i oczekiwań może dostosować ustawienia tego zamka.
1: To proszę Państwa, może, bo tak zapowiadamy, że przejdziemy, przejdziemy. Do aplikacji. Do aplikacji. Ja powiem, nim przejdę, krótko. Aplikacja jest dostępna na iOS i na Androida. Staraliśmy się, żeby... Było to tak samo dostępne i na jeden, i na drugi system. No i generalnie chyba się udało, co nie znaczy, że czegoś tam się nie znajdzie. Zresztą my sami szukamy, Także tutaj. ale jeżeli ktoś coś z Państwa znajdzie i zgłosi, to w miarę możliwości Panowie się będą starali poprawić. No, no i tak jak mówi, tak jak Pan Marcin mówi, zmiany są cały czas, różne rzeczy się dzieją, różne nowe funkcje dochodzą. Wiadomo, że produkt ewoluuje. Ja teraz spróbuję Uruchomić tą aplikację?
3: 2011. TG.
1: Aplikacja się nazywa Teddy. Ja będę to pokazywał na telefonie
0: z iOS-em. Panie i do Pana, proszę mikrofon troszeczkę dalej. OK. Już.
1: TG. Klikam. TG. I mam taki pierwszy klasyczny ekran, który wygląda. Brak połączenia
3: internetowego. Akcesoria. Brak połączenia internetowego.
1: A, bo, a, czy Państwa, jest samolot Jeden a, nowa rzecz. Nikt mnie nie ostrzegł, że, że nie mam
3: o, momencik. Ustawienia.
1: No to właśnie, jak Ustawienia. Mówicie, to są YouTube
3: Ustawienia. Szuka. Young. Tryps. Wi-Fi. Wyłączone. Przycisk. Wi-Fi. Przełącznik. Edycja. Wi-Fi. Przełącznik. Wyłączone. Włączone. Ustawienia. TDE. Gazeta. Dok. Muzyka. Dok. Muzyka. TDE. Jeden nowa rzecz. Okej. Okay. Tech. Bridget 2. Menu.
1: Teraz Przecisk. na pierwszym ekranie mam, patrząc na aplikację od lewej strony, mam przycisk menu, gdzie się ustawia różne rzeczy. To potem tam zajrzymy.
3: Moje urządzenia. Na głowę. I
1: później mamy nagłówki moje urządzenia.
3: Inteligentne zamki. Na głowę. Zamknięty. Przycisk. Z-
1: Gerda, go zamknięty. Dostępne Teraz,
3: czynności. Co my, z
1: tym zam- co my tu możemy zro- zrobić? No tak, na szybko możemy w ten zamek wejść i różne parametry pozmienić, Potem to pokażę. A również możemy palcem w górę w dół, tym gestem w górę w dół, zrobić tak.
3: Otwórz i Aktywuj domyślna. Otwórz i odciągnij.
1: Otwórz i odciągnij. Klik.
3: Otwieranie. Gerda, go. Otwieranie. Przycisk. Odciąganie. Odciągnięte.
1: Było, było słychać.
3: Inteligentny zamk. Gerda Go. Odciągnie. Gerda Go. Otwarty. Przycisk. I mamy
1: teraz informację Gerda Go. Otwarty. Tak?
3: Gerda Pro. Zamknięty. Gerdapro Gerda Pro. Zamknięty. Pokój 1. Niedomknięty. Pokój 1
1: co gdzieś na naszym piętrze. Dostępne czynności. To jest zamek niedomknięty. To znaczy, że ktoś to zamyka. Pokój wykonał tylko jeden obrót kluczem w zamku. W zamku.
3: Pok- pokój 3 otwarty. No Przycisk. i
1: tak wszystkie zamki po kolei, tu proszę Dostępne Państwa widać, czynności. które mamy. Mamy tych zamków trochę, chyba 10 w tej chwili tu jest zalogowanych.
3: Zamknij pokój pokój, 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 wejście bramy na główek.
1: Teraz mamy sek- sekcję bramy, czyli to jest taka sekcja, do której mamy podłączony moduł otwierający bramę, czy jakiś siłownik. Tutaj nie będzie słychać, jak się brama otwiera, natomiast będzie słychać, że działa, to zademonstruję.
3: My do mostki. Gó- My do Orbox V2 połączony. Otwórz. My do Orbox V2 otwórz.
1: Oczywiście normalnie tak się brama nie otwiera, ale dla naszych celów audycyjnych zostało tak przygotowane, żebyście Państwo wiedzieli. Tam w tym, w tym module się ustawia czas, przez jaki ten zaczep ma być odblokowany, czy ma być wyłączane zasilanie od e, e, zwory, czy też jakieś sterowanie jakimś silnikiem, czy napędem. I dalej patrząc, jadąc prawo,
3: Mostki na głowę.
1: Mamy kolejną sekcję mostki, czyli bridże, jakie tu mamy zainstalowane.
3: Bridge dolański połączony. Przycisk. Bridge
1: dolański połączony, to znaczy, że jest zalogowany w systemie i jest widoczny.
3: Bridge dolański 1. Bridge dolański dwa. Akcesoria. Na no, i mamy
1: trzy tego, te bridge. no i teraz mamy kolejne akcesoria, które są podłączone do systemu.
3: Klawiatura dolański wejście. Dotknij. Aby połączyć się no przez Bluetooth. Mamy Przycisk.
1: klawiatura Dolański Wejście, to jest nasza główna klawiatura do wejścia, i tych klawiatur tu mamy też chyba trochę.
3: Klawiatura, pokój jeden. Dotknij, aby połączyć się przez Bluetooth.
1: Ponieważ z klawiaturą się łączymy przez Bluetooth, a ja jestem poza zasięgiem, więc mamy taką informację, no, musielibyśmy to kliknąć, żeby się to połączyło. E, tak to wygląda. No i tak mniej więcej wygląda ten główny ekran tej aplikacji. Natomiast Memo. jeżeli. Jeżeli wejdziemy przycisk. w których z tych zamków.
3: Moje urządzenie inteligentne zam... Gerdago otwarty, Gerda Pro, zamknięty. Przycisk. O
1: klikam w ten zamk.
3: Dostępne czynności. Gardago, otwarty, Gerda Pro, zamknię... GERDA PRO zamknięty,
1: Gerdapro Otwieram
3: Gerde i dostępne po czynności. Otworzył
1: otworzyły nam się wszystkie parametry związane z ustawieniem tego zamka.
3: Moje urządzenia: Gerda Pro zamknięty. Strona 1 z 10. Regulacja. To jest, to jest
1: taki suwak 1 z 10. Tu w tej chwili nawet jeżeli weszliśmy w ten zamek w niektórych... Jeżeli byśmy weszli w zamek, któryśmy nie chcieli wejść, to możemy z tego miejsca, z poziomu tego suwaka zmienić zamek. Nie musimy się wycofywać do ekranu głównego, tylko możemy sobie tam ten zamek zmienić na ten, który nas interesuje. Czy on to nam będzie uzyskać.
0: automatycznie czytał, który zamek mamy wybrany, jak sobie będziemy
1: to przełączać? Powiem tak. Zobaczymy, co nowa wersja aplikacji robi, bo nowa wersja jest najświeższa i zobaczymy, kiedy... Strona
3: 2 z 10. GerdaGo. otwarte, strona 1 z 10. A, Gardago, zamknięty, strona 2 z 10.
1: Tak działa. Nic się nie zepsuło po ostatniej aktualizacji.
3: Zamknij wygaszony.
1: Później mamy przyciski zamknij wygaszony, no bo jak on jest otw- no, zamknięty, to jakby się go nie da no, jakby zamknąć, tak?
3: Pole dostępu. Przy otwórz. Przycisk.
1: Otwórz, czyli to, co pokazywałem, ale jeszcze raz. Otwieranie. Otwarty. Teraz, teraz ten cichszy się, otwórz, ten, ten pron jest cichszy.
3: Kontrola dostępu. Przycisk. Ustawienia.
1: Przycisk. No i mamy teraz e, zakładki, gdzie możemy różne funkcje tych zamków e, sobie poustawiać. Czyli.
3: Kon- odciągnij. Kontrolę dostępu, Jeszcze mamy przycisk. odciągnij
1: w tym momencie, że możemy sam język odciągnąć, żeby taka potrzeba była. Potrzeba była i teraz mamy kontrolę dostępu. Tu nadajemy piny, uprawnienia, usuwamy użytkowników. Ustawienia, przycisk. Ustawienia, ogólne.
3: Zdarzenia, I przycisk. zdarzenia,
1: czyli to jest miejsce, gdzie możemy podejrzeć, co się działo. O której godzinie, kto jakim kodem wchodził i, i co się działo.
2: To jest ważne, że możemy... Ustawienia,
1: Podejrzeć przycisk.
2: wszystko od początku, od momentu zainstalowania tak. tego zamka. Tak. Te informacje nie siedzą na stałe, nie obciążają pamięci zamka, ale są w naszym kącie w chmurze, Zdarzenie. także nic przycisk. nam nie zmieni, i nic po jakimś tam czasie nie przepada. A no i może On... od
1: tych zdarzeń zaczniemy, bo to jest chyba najprostsze. Zdarzenie
3: dzisiaj na główek. I dzisiaj,
1: dzisiaj. Zobaczymy, co tu się tu dzisiaj działo.
3: 20, 16. I cactywi tyłny Obrazek otwarty przez Jan.
1: To nam się trochę tłumaczenia wkradły, ale będzie to zniwelowane, bo to jest nowa, nowa mm-hmm. wersja aplikacji. Więc czasami coś się tam zdarza.
3: 19.56. Picoctylity Locket. Zamknięty. Przez PIN test.
1: Przez PIN test. No, jakiś użytkownik, który tu jest PIN test zalogowany, bo, 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 bo można również, tak jak Pan Marcin mówił na początku. Udostępniać te zamki, więc nawet możemy taki zamek komuś zdalnie udostępnić, gdyby sobie aplikację grał i mógłby to nam tą aplikację, tym zamkiem zdalnie sterować.
3: 19, 56 i tak dalej, i
1: tak dalej. 85%. I możemy się przemieszczać po tych wpisach. I tak jak było mówione, są pamiętane wszystkie od początku. Więc tak naprawdę, jak ktoś ma dużo cierpliwości, ja kiedyś tak zrobiłem, to dało, przejrzałem wszystkie te wpisy, przewinąłem te wszystkie ekrany i dowiedziałem się, że do jakiegoś momentu mieliśmy 1443 zdarzenia zarejestrowane od pierwszego dnia uruchomienia zamku. No to już sporo. Ale to już, było, to już było dawno temu. Mhm. Okej. Okay. Mm. Przecisk... Czyli, ma, czyli ostatnie, ostatnia zakładka, ostatni przycisk, to są te zdarzenia. Warto tam czasami zdarzenia. zaglądać.
3: Przy, ustawienia. Przycisk. A teraz wejdźmy w ustawienia. Pro. Przycisk.
1: Tutaj, tutaj mamy nazwę nazwa, nazwa Gerda Pro. Status. Możemy tę nazwę oczywiście zmienić.
3: Połączenie. Połączony przez Bluetooth.
1: Połączony przez Bluetooth, bo na stole.
3: Poziom baterii. 83%.
1: Poziom baterii 83%. Dostępne czynności. To też możemy podejrzeć.
3: Wersja oprogramowania: 2, 4, 168, 84. Przy... Funkcje. Nagłówek. Auto zamykanie. Aktywne. Przycisk. No i teraz
1: to mamy poszczególne, poszczególne sekcje funkcji, które możemy włączać, wyłączać, programować tak, proszę Państwa, jak nam jest to potrzebne.
3: Auto otwieranie. Wyłączone. Przycisk. Odciągnięcie. Zapadki. Aktywne. Przy... Przycisk. Zamka aktywne, przycisk. Bo
1: przycisk zamka też możemy zablokować, wyłączyć, możemy w ogóle zrobić, że on na przycisk nie reaguje z jakichś tam powodów na przykład, żeby jakieś dziecko na przykład nam nie wychodziło, bo to pro... może prościej dla dziecka przekręcić gałkę, znaczy nacisnąć przycisk niż, niż gałkę, przekręcić. Można to włączyć, wyłączyć. Często dzieci się też bawią kalibracja.
2: po prostu tym przyciskiem przycisk. rozładowując nam akumulator i wtedy warto no. go wyłączyć.
1: Jest kalibracja, bo Zamek w momencie, to jest bardzo, w ogóle bardzo ważna sprawa, zamek w momencie instalacji na wkładce należy skalibrować, po pierwsze, żeby on wiedział, gdzie jest początek i po drugie, żeby wiedział, gdzie jest koniec, ale jeszcze jest jedna bardzo istotna rzecz, gdybyście Państwo kiedyś taki zamek sobie chcieli kupić, bardzo jest ważne, żeby też jakby ustalić, żeby on niepotrzebnie nie obracał się, żeby nie wykonywał nadmiernych obrotów po to, żeby jakby do do końca dojść, choć już jest język wysunięty, bo to jest to, o czym mówił pan Marcin, zużywa to baterie. I czasami też się zdarza tak, że na przykład w niektórych zamkach, bo może też tak się zdarzyć, że ważne są jakby do tego, żeby ten system, ważne jest to, żeby drzwi były dobrze wyregulowane, żeby ten zamek poprawnie chodził. My tu mamy trochę różnych drzwi i nie ukrywam, że mieliśmy trochę z tym zabawy. Także to są takie rzeczy istotne. I tak jak mówił pan Marcin, trzeba sprawdzić, jaki jest ten prześwit, bo powiem wam, że myśmy ten zamek kupili, wszystkośmy sprawdzili, a potem się okazało, że trzeba było drzwi poddać, że tak powiem, delikatnym przeróbkom. Ja i... Dzisiaj
2: zauważyłem, że były drobno przerabiane, wejściowo. No
1: to, już one były przerabiane rok temu, to znaczy, że to dobrze ukryte widocznie. Tak, miało... tak. <laughs> Okej, okay, ale to są takie rzeczy, jak, z którymi się z pań... dzielę z państwem, bo już to Przerobiliśmy po prostu sobie na, no na własnej skórze. Znaczy ja, jeżeli chodzi o te odległości. Potem mamy HomeKit, jeszcze skończę z tym ekranem, żeby już było.
3: Komunikaty o otwarciu, przycisk.
1: Komunikaty o otwarciu, czyli to sobie możemy poustawiać. Ja nie chcę Państwa znać z tymi wszystkimi checkboxami, bo ich jest bardzo dużo. Jak się aplikacji nie ma, to trudno spamiętać.
3: Inne. Dodaj do ulubionych. Wyłączony. Dodaj przycisk. do
1: ulubionych, czyli to jest tak, tu możemy dodać, żeby te zamki, jak mamy dużo zamków, to żeby te zamki dla nas priorytetowe albo te ważne były jakby na wierzchu. Czyli one będą jakby Stresza na górze listy, tak? Tak, ulubione są zawsze na
3: Europa, Warszawa. Stresza przycisk.
1: czasowa, Europa, Warszawa.
3: Powiadomienia, aktywne. Powiadomienia,
1: przycisk. czyli jeżeli cokolwiek się dzieje, no to będziemy dostawali
3: informacje, przycisk.
1: Powiadomienia, informacje.
3: Logi urządzenia. Logi przycisk. urządzenia,
1: to jest taka funkcja zaawansowana, gdzie już bardzo zaawansowane informacje są przesyłane dla zaawansowanych użytkowników. A czy bardziej
2: chodzi o to, że gdy, jeżeli cokolwiek problemów. się dzieje przycisk. z zamkiem, to żebyśmy my mogli zobaczyć, tak. co się dzieje, to Państwo muszą nam wysłać logi. My nie mamy dostępu do Waszych zamków w sensie funkcjonalności. Jedyny sposób pokazania nam, co się z zamkiem dzieje, to jest właśnie udostępnienie przycisk. nam logów. Także to jest specjalna przycisk. funkcja która pozwala Państwu wysłać nam informacje o zamku bez konieczności, żeby Zdarzenia, nasz przycisk, przedstawiciel jechał do Państwa, przycisk, żeby to sprawdzić. Bo dostępu, bardzo często przyc- problemy z zamkiem wynikają z złego ustawienia, czy niedopasowania, że tak powiem, parametrów telefonu na przykład do zamka. Takie rzeczy można załatwić dzięki właśnie tym informacjom z logów, żeby to poprawić i sparametryzować odpowiednio bez konieczności wysyłania ludzi
1: na serwis.
3: Odciągnij. Przycisk. No i teraz proszę Państwa,
1: ostatnia zakładka, do której tu chcemy zajrzeć.
3: Kontrola dostępu. Przycisk. Kontrola Użytkownik. dostępu.
1: Przycisk. I tu sobie ustalamy użytkowników. PIN. Przycisk. Takiego standardowego użytkownika, który nie jest administratorem, bo tak jak powiedział Pan Marcin, administratorów możemy mieć tylko trzech. To jest. Nie, nie,
2: administratorów dowolnie. Y- Mamy trzy poziomy. Trzy gości. poziomy. A to dobrze. Mhm. Trzy poziomy. Dobra, Właściciel się... może być tylko jeden, a administratorów nie, to, to i gości dowolnie.
1: A to, to dobra. Użytkownik. To, to znaczy, że przycisk. słabo mam opanowany system. Okay. Pin, przycisk. Ale jakoś tam jeszcze nam to działa. Pin. I jest miejsce, gdzie się dodaje piny, czyli tu możemy poustawiać różne rzeczy związane z pinami. To jest... Test, przycisk. Mamy test,
3: test mamy. Przy...
1: Pin, przycisk. Klikamy ten przycisk PIN, pin jeszcze raz.
3: Użytkownik. Dodaj pin, przycisk. Mamy
1: takie coś jak dodaj pin.
3: Dodaj pin. Przycisk wróć. Nowy pin, nagłówek, nazwa.
1: No i tu definiujemy jakąś tam nazwę.
3: Wprowadź nazwę. Poletek pin. 264753. Poletekstowe. Mamy
1: pin do, domyślnie nadany. Możemy go zostawić, możemy go poddać edycji. No trzeba przyznać, nie jest najprostszy.
3: Nagłówek. Na no,
1: no nie jest to złoty numer telefonu komórkowego. Zgadzam się.
3: 2,6, ograniczenia dostępu, nagłówek, ograniczony czasowo, wyłączony, I mamy użyj tej opcji, aby ograniczyć czas A, działania i, kodu PIN. I tu możemy w ograniczyć. W wypadku PIN będzie przydzielony na stałe. Okay. Przycisk, wybrane dni, wyłączony, użyj tej opcji, jeśli chcesz wybrać określone, wybrane godziny, wyłączony, utwórz.
1: Przycisk. No i utwórz i się tworzy pin, i, i, i ten pin obowiązuje. Potem ten pin oczywiście można sobie na liście podejrzeć i go poddać edycji, można z nim zrobić różne rzeczy, zmienić mu ten, można też ten pin zmienić. I tak proszę Państwa po, pokrótce ta aplikacja wygląda, więc co się da to mówi, Są, pracujemy żeby było jeszcze lepiej, ale osoba, która jakby nie korzysta z ekranu, nie może nic na ekranie przeczytać, bez problemu sobie może to poustawiać. Natomiast aplikacja też jest przygotowana pod kątem osób niedowidzących, bo również prowadzimy takie testy, żeby osoby, które korzystają z ekranu, nie korzystają z voice czy też z androidowego czytnika, żeby mogły sobie z tej aplikacji korzystać.
0: Mi trochę brakuje jak na aplikację tego typu jednej możliwości, ale może ona gdzieś jeszcze jest, a o niej tu jeszcze na razie pan nie wspomniał. Mianowicie dodatkowe zabezpieczenie tej aplikacji na przykład jakimś PINem albo tak jak w przypadku yy, chociażby aplikacji bankowych jeszcze jakieś takie dodatkowe uwierzytelnienie czy biometrią czy, czy tak. to, tą, którą mamy, czy po prostu właśnie jakimś nadanym przez nas kodem PIN, bo trochę takie wydaje mi się to ok Telefon tak czy inaczej zazwyczaj mamy zabezpieczony, ale jeżeli będziemy w sytuacji takiej, że ktoś nam by powiedzmy ten odblokowany telefon gdzieś tam wyrwał, tak po prostu mówią. I wiedział, no, że, tak, mamy że to, ten mamy, zamek. to mamy problem. <grym> tak,
2: tak. Nie, tu absolutnie ma Pan rację. W ustawieniach, to co Pan Jan pominął, w ustawieniach samej aplikacji możemy wprowadzić kilka elementów bezpieczeństwa. Oczywiście ten najważniejszy, czyli zabezpieczenie aplikacji. Pinem tak, jak najbardziej, pin co najmniej pięcioznakowy też, e, także też nieprosty, natomiast e, tam e, no mamy, oczywiście mieliśmy też taki feedback od klientów, no tak, ale jak ja mam to otwieranie, to w ogóle weźmie mi ten telefon, i nawet go nie musi rozblokować, prawda, podejdzie do drzwi i otwiera. No znowu musi wiedzieć, no to tak jakby złodziej kluczy czy złodziej telefonów wiedział, że mamy ten zamek, no okej, okay, no może nas śledzić, może wiedzieć, ale e, to też... Jest zabezpieczone, bo mamy w aplikacji możliwość żądania, uruchomienia żądania potwierdzenia autootwierania. Czyli trzeba otworzyć aplikację i potwierdzić to żądanie autootwierania. W pewnym sensie to trochę nam zaburza logikę samego autootwierania. Samego czyli, autootwierania,
0: czyli, bo prawda? nie dzieje się ale, auto.
2: Tak, ale, ale weźmy pod uwagę, że autootwieranie jest procesem, który jest uruchamiany przez geolokalizację, gdzie ustalamy sobie tak zwaną strefę wejścia, czyli zaznaczamy obszar teoretyczny, oczywiście, bo to nie jest precyzyjne, ale mniej więcej obszar wokół lokalizacji naszego zamka, w który jeżeli wejdziemy, zostaje uruchomiony proces autootwierania i on może być na przykład 100 metrów od tego zamka, zresztą strefy 100, 150 wejścia, wyjścia to są strefy minimalne, ale może być 300, może być 500, bo jeżeli przyjeżdżamy samochodem, to warto, żeby ten obszar był większy, w związku z czym my to potwierdzenie możemy wykonywać, będąc jeszcze w trakcie drogi do tego domu, czy to w samochodzie, czy w autobusie, czy w tramwaju więc jesteśmy, powiedzmy, mamy nawet jeżeli mamy te zakupy, to one stoją gdzieś tam na ziemi, czy są w bagażniku mamy możliwość sięgnięcia po ten telefon, uwierzytelnienia auto otwierania i dopiero wtedy jak dojdziemy do drzwi to one się otworzą automatycznie, więc nie jest takie do końca pozbawione sensu, choć rzeczywiście troszeczkę nam zmniejsza automatyzację procesu, ale za to wprowadza ten element bezpieczeństwa i zabezpieczenia też, co jest ważne, to co ja powiedziałem na tam w którymś momencie a propos tego zamykania, otwierania przyciskiem, że klucz nie jest w telefonie, tylko jest w naszym koncie w chmurze, czyli w aplikacji, jak gdyby. tak I my możemy z dowolnego urządzenia zalogować się i po prostu ten dostęp usunąć, uniemożliwić. Dla osób, które są bardzo, że tak powiem, nastawione na porządne, takie bardzo precyzyjne i dokładne zabezpieczenie, to ja zawsze mówię, proszę sobie zainstalować ten zamek na koncie, tym pierwszym, czyli właściciela, a następnie stworzyć konto administratora. Wylogowujemy się z konta właściciela i pracujemy zawsze z konta administratora, bo tak jak powiedziałem, administrator ma te same uprawnienia, co właściciel, więc tylko nie, nie może usunąć nie może usunąć właściciela i zamka, prawda? I w tym momencie, jak tracimy telefon, bo wiemy, że ktoś nam go ukradł, z innego urządzenia możemy się zalogować na konto właściciela i usunąć to konto administracyjne, nie tracąc kontroli nad zamkiem. Bo jeżeli usuniemy jako właściciel konto właścicielskie, tracimy kontrolę i wszystkie ustawienia zamka praktycznie. W związku z czym możemy go tylko otworzyć kluczem, trzeba go znowu zresetować i od początku, że tak powiem, przypisywać. Natomiast mając ten układ właściciel, administrator w jednym ręku i pracując z konta administratora zawsze z konta właściciela usuwam tylko konto administracyjne, nie tracę ustawień, nie tracę dostępu wszystkich pozostałych użytkowników, cały czas mam ten zamek, czyli tak jak gdyby tracę klucz i w momencie kiedy go utraciłem usuwam go i nie można już tym kluczem otworzyć tych drzwi.
0: No i tak, to no i wiadomo, też w różnych przypadkach różne poziomy tego bezpieczeństwa są wymagane. Inna będzie sytuacja w jakimś tam pomieszczeniu, które po prostu ma być zamknięte mhm. tak dla zasady, a inna tak. polityka będzie w, przy drzwiach naszego domu, który Dokładnie. będziemy chcieli jakoś no. chronić. No to, wiesz, to jest, dobrze, że jest to elastyczne.
2: Tak, poruszył pan jeszcze jeden bardzo ważny element, a mianowicie bezpieczeństwo samego jak gdyby zamka. No bo jeżeli mówimy o naszym domu, no to raczej nie wpuszczamy do domu złodziei, więc ktoś wychodząc nam tego zamka raczej nie zdejmie z wkładki i z nim nie wyjdzie, prawda? Natomiast jeżeli to są pomieszczenia powiedzmy publiczne typu biura, czy właśnie jest to pomieszczenie przeznaczone na najem, no to taki zamek byłby narażony na kradzież. I tu rzeczywiście przy takim zwykłym pisaniu go do konta użytkownika, ten zamek może być zresetowany do ustawień fabrycznych i wykorzystany przez nowego użytkownika. Natomiast my możemy go zabezpieczyć przed tego typu kradzieżą, przynajmniej w tym sensie, że nie będzie już przez nikogo użyty, ponieważ my mamy oprócz aplikacji TDI, mamy również taki portal TDI, aplikacje na komputery, gdzie możemy stworzyć organizację. I po przypisaniu tego zamka, przy dodawaniu go do naszej aplikacji do organizacji, którą wcześniej stworzymy, w tym momencie tylko właściciel jest w stanie usunąć ten zamek, więc jeżeli właściciel straci dostęp z jakichś powodów do tego zamka, to już nikt tego zamka nie będzie w stanie przejąć. Także możemy również mieć tak zabezpieczony zamek, że nawet jak nam go ktoś ukradnie, to będzie to po prostu kawałek złomu, który do niczego nie będzie służył.
0: Okej, no to w takim razie czy tu coś jeszcze warto by było dodać, jeżeli chodzi o, o te zamki? Zaprezentowaliśmy aplikację, wiemy już z czego ten system się składa, co możemy sobie do niego dołożyć, co możemy sobie do niego dokupić, czy o czymś jeszcze nie powiedzieliśmy, a warto. Warto
2: wspomnieć o tym, co dalej w planach, bo to oczywiście nie jest koniec naszego procesu badawczo-rozwojowego i to, jak Pan Jan wspomniał, cały czas, po pierwsze, nasi programiści walczą, jak to, walczą o prąd, tak? czyli o to, żeby jak najbardziej zminimalizować zużycie prądu, żeby jak najdłużej wydłużyć okres pracy na akumulatorze czy na bateriach, bo to jest w tym wypadku no, ten podstawowy element, że tak powiem, maintenance'u, czyli obsługi tego zamka, albo ładowanie akumulatora, albo wymiana baterii. Więc to się cały czas dzieje, ale też cały czas staramy się uzupełnić, rozwinąć ten system. Tak jak pan Jan wspomniał, jeżeli mamy dopisany ten zamek do jakiegoś systemu inteligentnego domu, albo do jakiegoś asystenta, to możemy zewnętrznym, tak zwanym kontaktronem, czyli dorsersorem, czy czujnikiem otwarcia drzwi, sprawdzać stan... Czy drzwi, na których ten zamek jest zamontowany, fizycznie są zamknięte czy otwarte? Czyli czy zamykamy ten zamek na fizycznie zamkniętych drzwiach? szczególnie w przypadku sytuacji tych zdalnych, kiedy próbujemy go zamknąć nie będąc przy nim, jest bardzo ważne. Ponieważ ten zamek jako gałka cały się kręci, cały się rusza, no nie było możliwości umieszczenia w nim tego elementu i pracujemy w tej chwili nad takim elementem zewnętrznym, który będzie naklejany po prostu na framugę drzwi, na same drzwi, taki typowy kontakt elektromagnetyczny będzie funkcjonował, będzie dopisany do aplikacji, będzie nam potwierdzał to fizyczne otwarcie i zamknięcie drzwi, czyli nie będziemy musieli korzystać z żadnych zewnętrznych systemów, żeby potwierdzenie tego stanu uzyskać. O protokole NFC czy czy wykorzystaniu NFC w klawiaturze już wspominałem. I takim kolejnym elementem, o który rynek bardzo mocno się upomina i który rzeczywiście może być również dla tej grupy docelowej ciekawym elementem, jest tak zwany dry contact. Jest to taki... zwykły przełącznik, czy można inaczej powiedzieć bridge, który sygnał otwarcia zamknięcia wyzwala nie przez łącze po Wi-Fi z naszą aplikacją, tylko przez jakiś tam przewodowy przekaźnik, który po prostu wysyła sygnał impuls otwórz zamknięć. Czyli możemy dzięki temu podpinać nasz zamek przewodowo, w sensie nie po Wi-Fi, do systemów alarmowych, bo tutaj właśnie chociażby te najbardziej znane znane polskie firmy produkujące systemy alarmowe wyraźnie nam powiedziały, nie zintegrujemy Waszego urządzenia z nami, jeżeli to ma być po Wi-Fi, to my musimy sterować tym przewodowo, więc to jest pierwsze zastosowanie, ale przede wszystkim będzie można podpiąć do tego przekaźnika czy przełącznika zwykły przełącznik taki mechaniczny, czyli nie trzeba będzie mieć w domu aplikacji, Czyli osoby niepełnosprawne będą mogły mieć jakiś przycisk, którym będą po prostu otwierały i zamykały te drzwi. Także takie kolejne ułatwienie po prostu dostępu do tego zamka z wnętrza, jak gdyby, obiektu, prawda, czyli będąc w środku, żebym nie musiał czy podchodzić do niego, kręcić, naciskać przycisku na samym no tak, zwłaszcza
0: jeżeli jest ta... jakaś niepełnosprawność ruchowa na przykład. Dokładnie. To, Dokładnie. Wtedy to to możemy może go umieścić przydatne. w Ale Władco też sekretariaty, które nie chcą
1: biegać, panie, do drzwi, no... Jak no tak.
2: Recepcję tego, wszystkiego tego typu historii. Tak. Także cały czas nad tym pracujemy. No, takim kolejnym elementem, ale to już bardziej do, do rynku tego rezydencjalnego jest troszeczkę, jak to się mówi, ładniejsza, a, a równie funkcjonalna klawiatura, gdzie będzie dołożony czytnik odcisków palca. No, takie też są wymagania rynku, żeby na odcisk palca można było też otwierać i zamykać te drzwi. Takie trendy, za nimi staramy się również nadążać.
0: No to teraz do pana Jana pytania. Z naszej perspektywy czegoś jeszcze brakuje? Coś przydałoby się na przykład, czy w samej tutaj technologii, czy w samej aplikacji? Co mogłoby nam życie ułatwić?
1: Znaczy, no przede wszystkim generalnie wydaje się, że aplikacje się na dosyć wysoki udało poziom doprowadzić. No to znaczy, mamy jakby dwa problemy. Przede wszystkim no, monitorowanie, czy kolejne wersje, na, nadal dobrze działają, bo czasami coś tam się może zdarzyć. Zresztą wiecie, użytkownicy wszystkich aplikacji, że różnie to bywa. Natomiast no, tak naprawdę na dzień dzisiejszy chyba czekamy na te nfc tak? Na ten moment chyba nie ma jakichś takich spektakularnych pomysłów, co nie znaczy, że za jakiś czas coś się tam nie pojawi. Znaczy, jakiś tam pomysł mamy, ale na razie nie chcę denerwować programistów z zespołu. Może tak bym tu uniknął odpowiedzi, ale, ale, ale no na razie jakby no czekamy na razie czekamy na te NFC-ki, na te kontaktrony, a, a my tam coś trochę testujemy, jakąś technologię, ale dopiero jak ją lepiej opanujemy, to wtedy przymierzymy się do dialogu z, z, z programistami. Trochę tajemniczo się wypowiedziałem tak no, trochę. Pły, chyba. Nawet chyba bardzo, bo
2: zacząłem się zastanawiać,
1: w którą stronę. To, to pan się to zaczął niepokoić. <głos> tak, właśnie. <głos> dokładnie. Nie, no, ale, no, ale, ale proszę Państwa, wszystkiego nie mogę być, no bo tak. może jeszcze kiedyś będziecie chcieli z nami, nami to porozmawiać. No. Ale, ale zostawiam sobie taką furtkę. No. Myślę, <głos> myślę, że
2: warto, warto rzeczywiście tutaj tą deklarację ze strony Gerdy podkreślić, że e, myśmy absolutnie postanowili w tą współpracę się zaangażować oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe, bo zespół ma swoje ograniczenia w sensie ilości programistów i też zadania, które przed nimi leżą przy wprowadzaniu tych nowych urządzeń i rozwoju produktu, ale wiem, że moi koledzy są bardzo personalnie zaangażowani żeby ten produkt jak najlepiej dał się wykorzystywać przez właśnie te osoby z niepełnosprawnościami. Także jesteśmy w stałym kontakcie tutaj z panem Janem i jego zespołem i staramy się w miarę szybko, na tyle na ile czas pozwala reagować i te wszystkie niedokładności czy czy braki uzupełniać i poprawiać.
0: Okej, okay, a w międzyczasie widzę, że pojawiło się połączenie. Mamy słuchacza na linii, więc odbierzmy. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: E, dobry wieczór, Sławek Pies mówi. Dobry wieczór, strony. Sławku. Ja chciałem zapytać e, o sam zamek, mianowicie jaka jest temperatura pracy tego zamka?
2: Mm. No, zamek montujemy wewnątrz, więc przyjmujemy za, zasadę temperatury pracy dla urządzeń wewnątrz, od zera tam do 80 stopni. E, natomiast e, mówię, pamiętać trzeba, że to nie jest zamek, który można stosować na przykład w furtkach, e, w ogrodzeniach, to nie jest zamek do stosowania na zewnątrz, jego zakładamy na drzwi od strony wewnętrznej. No, jest oczywiście pewien. Znaczy, to nie jest chyba
4: od 0 do 80, bo. Z tego, co czytam Garda Pro, to jest 10 do 40, tak?
2: O, przepraszam, 10 do 40. Tak, no właśnie. przepraszam, wróć. Czyli na przykład
4: jeżeli, jest, jeżeli na przykład, jeżeli to są drzwi zewnętrzne do domu, to on się do tych drzwi nie, nie nadaje, tak? Dlaczego? No, to pan mówię o drzwiach korytarze... zewnętrznych, do domu. No, skoro no do się domu. nadaje do furtki, to się nie nadaje też do zewnętrznych drzwi
2: ale drzwi zewnętrzne do domu po stronie wewnętrznej mają już dom, więc jest temperatura chyba dodatnia, chyba że u pana... Nie no,
4: jest dodatnia po jednej, a po drugiej jest minusowa, a wkładka zamka jest po jednej stronie, będzie nagrzewana, a po drugiej jest... Więc no, jeżeli on dokładnie. w temperaturze 10 do 40, czyli to nie da rady, tak?
2: Znaczy, jeżeli u da, Pana na, w, na wkładce od strony wewnętrznej momencie, temperatura no momencie, spada poniżej
4: 10, to, to mogłoby być problemy, ale raczej nie powinno. przecież wkładka, wkładka jest po obu stronach. No, jed, na jednej stronie jest, jest, jest minus na przykład 20, tak? jak wychodzę na zewnątrz, a mhm. po drugiej stronie domu, no oczywiście, że będzie plus 20, tak? No, czy 20, no dokładnie. Jeden, tak standardowo. No dokładnie. Czyli 0 no, no, będzie gdzieś jak, mniej więcej w połowie tą... grubości...
2: Czyli zero będzie mniej więcej gdzieś w połowie grubości, tak z fizyki i nawet matematyki, licząc grubości tej wkładki. Czyli po stronie wewnętrznej zawsze jednak będzie plus. Zgodzi się pan ze mną?
4: Ale pan mi nie odpowiada na pytanie, no bo co z tego, no. że po jednej stronie jest, co z tego, że po jednej stronie jest, jak po drugiej stronie jest minus 20, a Ale jest, on jest na wyraźnie, Gerda ma napisane, praca zamka to jest plus 10 do plus 40, więc ja bym chciał usłyszeć, Precyzyjną odpowiedź, no bo no, to jest. Precyz... E, cena niebagatelna to jest 1700 złotych, 2000 złotych.
2: Precyzyjna odpowiedź jest taka, że zamek jest zamontowany po wewnętrznej stronie wkładki, w związku z czym zawsze jest, no, pracuje w temperaturze rzeczywistej. To do wkładka. Dom, tak? tak. W środku, okay. jak gałka, gałka do wkładki. I od ten środka,
0: element z elektroniką, jak rozumiem, to jest całkowicie w naszym mieszkaniu to nawet nie jest jakoś. Aha.
1: Tak. Dokładnie. Oczywiście, a znaczy jakby generalnie no, od tego, znaczy jeszcze jest też element taki, jakie są te drzwi, tak? Znaczy w sensie jak, jaki mają poziom izolacji termicznej, natomiast tu jest zawsze na mm-hmm. plus. Okej,
4: okay, tak. a jeszcze druga, druga, drugie pytanie chciałem y, zapytać, czy, no bo na przykład jeżeli ktoś by chciał mieć y, w domu, bo tam od początku nie słuchałem, ale jeżeli ktoś by chciał mieć w, y, w domu więcej y, takich zamków, to czy to nie jest na przykład, czy nie mogłoby być takie rozwiązanie, że ten zamek, ten w tych drzwiach wejściowych do domu, to jest tak zwany centralny, taki master, a potem są na przykład zamki jakieś mniejsze gdzieś w środku, które na przykład no, nie muszą tyle kosztować, no, bo na przykład no nie wiem, no, zainstalowanie kilku zamków, to już wiadomo jakie to są pieniądze. Ale,
2: ale nie mylmy pojęciowo dwóch rzeczy, wkładka a zamek. Zamek inteligentny Teddy to jest element, który kręci wkładką zamiast klucza, czyli przyjmijmy, że jest zamiast klucza, więc jeżeli Pan chce mieć taki inteligentny zamek na wielu drzwiach, no to pytanie, czemu ma to służyć? Bo w domu raczej jedyne drzwi, które zamykamy na klucz to są drzwi wejściowe, chyba że drzwi do toalety są na klucz, a nie na zwykłą gałkę.
3: Do no nie, to dlaczego muszą być pozostałe zamki. Pan,
4: Czasami ludzie do domu mają e, dwa wejścia, nie wiem, no są różne przypadki. E, A czy ja, oczywiście... tak, przesyła...
1: znaczy ja panu powiem tak? Przesyłanie, przesyłanie jakimkolwiek protokołem radiowym z czegoś, co jest masterem do czegoś, co będzie sлейfem, może się zaraz okazać poważnym problemem, dlatego że Wi-Fi jest prądożerne, tak? A to jest tak samo jak z protokołami inteligentnego domu ZigBee. Wszystko jest dobrze jak to jest mała powierzchnia do przesłania, ale na przykład repitowanie takiego sygnału na większe odległości, czy po kilku piętrach, czy po budynku, jak Pan mówi, który ma dwa wejścia po przeciwnych końcach już jest problemem, więc wydaje się, że na pewno nie wiem czy byłoby to tańsze rozwiązanie, ciężko mi powiedzieć, ale takie rozwiązanie, które tu zostało przyjęte, na pewno gwarantuje sukces, że to będzie działało, tak? Mhm. To znaczy, mhm. ja
2: po, może odpowiem trochę inaczej, bo jeżeli ja dobrze rozumiem pańskie pytanie, to pytanie jest, no bo mam wejście główne, wejście od ogrodu, nie wiem, jakieś drzwi od garażu i chciałbym wszystkie z nich zabezpieczyć. No, jeżeli mamy tyle kierunków wejścia, to oczywiście jeżeli każde miałoby mieć inteligentny zamek, bo jest pytanie oczywiście, czy każde z nich musi być wyposażone w takie rozwiązanie. Ma pan rację? To nie są tanie rozwiązania. To oczywiście każde z nich musimy wyposażyć w zamek. W zależności od odległości między tymi drzwiami nie wszystkie muszą mieć osobne bridże i tutaj możemy sprawę, że tak powiem, cenowo nieco obniżyć koszty inwestycji bo jeżeli kilka zamków jest w zasięgu Bluetooth Bridge'a, no to jeden Bridge do obsługi ich wszystkich wystarczy. Co więcej, jeżeli Chodzi nam tylko o wchodzenie, a nie tą dodatkową kontrolę i pewność, że widzimy w czasie rzeczywistym, kiedy ktoś otwiera, zamyka te drzwi. To możemy tamtych zamków podbić, że w ogóle też nie podpinać, tylko po prostu wykorzystywać z poziomu aplikacji. Jak ja będę przy tych drzwiach, mogę aplikacją, a nie kluczem je otworzyć, prawda? Także możemy mhm. to rozwiązanie nieco potanić. Co więcej, po to mamy zamek Teddy Pro i Teddy Go, że do tych drzwi, gdzie no, nie, nie zależy nam, na tym, żeby było cicho, ładnie i i niewiele, tak minimalistyczny, że tak powiem, rozmiar naprawdę troszkę większej gałki, możemy zastosować Teddy Go, który jest jednak o połowę tańszym rozwiązaniem. 949 zł to jest oczywiście drogo, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że najdroższe wkładki, które ja ostatnio widziałem na rynku, to jest ponad 2,5 tysiąca sama wkładka,
3: to tak, relatywnie
2: tak. nie jest to super ekskluzywne rozwiązanie, bo jak pan wiedzieć sama wkładka potrafi kosztować drożej niż taki zamek, który nią będzie w sposób automatyczny operował. I dawał nam dodatkowe funkcjonalności, a nie tylko to poczucie Aha. bezpieczeństwa. Także... No, Jak to mówią, relatywizm tutaj również ma znaczenie. Jasne, jasne.
4: Dobrze, jeszcze jedno krótkie pytanie. Tutaj pewnie też już była odpowiedź, ale, ale tak jak mówię, od początku nie słuchałem. Mianowicie, czy ta elektronika, jest całkowicie niezależne, czyli, że w razie całkowitego odcięcia prądu, napięcia spadku, jakby no, możemy, manipulując kluczem spokojnie ten, ten, ten zamek otworzyć, zamknąć
2: mhm. tak. Dalej. Bardzo dobre pytanie i warto to podkreślić. Po pierwsze, zawsze kluczem możemy te drzwi otwierać, zamykać od strony zewnętrznej. Od środka mhm. my możemy ręką kręcić tym zamkiem jak gałką i też te drzwi otwierać Aha. zamykać. Więc nawet gdyby, przepraszam, mówiąc kolokwialnie szlak trafił z jakiegoś powodu przestał działać w ogóle ten zamek, mhm. to on nadal jest drzwiami, które są wyposażone we wkładkę klucz od zewnątrz, gałka od środka. Prawda? Więc zawsze mechanicznie, ręcznie możemy te drzwi otworzyć, zamknąć. Ale tutaj nie wspomnieliśmy, a też myślę, że warto dodać, że myśmy starali się tak zabezpieczyć tą aplikację, że nawet jeżeli stracimy łączność z zamkiem, my zawsze możemy go otworzyć, jeżeli tylko jest sprawny. W sensie, jeżeli utracimy łączność ze względu na to, że albo się robiło upgrade oprogramowania, albo z jakiegoś powodu zamek się rozkalibrował, my zawsze możemy nim, będąc przy drzwiach, Dalej operować. Oczywiście to jest jednorazowe, to, to nie przywróci jego ustawień, ale zawsze możemy się do mieszkania dostać, nawet nie mając klucza. Klucz jest niezbędny tylko w momencie, kiedy fizycznie zamek jest w jakiś sposób niesprawny. Czyli ja jeszcze chciałem zapytać,
4: o, chciałem zapytać jeszcze o grubość drzwi. Czy tutaj to ma znaczenie? Tam na przykład, bo są drzwi 4 cm, 6, 8 cm. Tak,
2: To ma znaczenie, wie Pan, w momencie, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, bo drzwi 4 cm, przeważnie są to drzwi wewnętrzne, więc raczej w ogóle tam o zamkach zabezpieczających dostęp nie mówimy, raczej mówimy o zasówkach, typu właśnie drzwi do łazienki. Drzwi wejściowe do mieszkań, takie, gdzie nie ma wymogu termoizolacyjności wysokiej czy izolacyjności akustycznej, no to mówimy najcieńsze raczej 60 mm, ewentualnie mhm. 75 i tutaj już te wkładki, które mamy w ofercie spełniają te warunki. W sensie najkrótsza wkładka to jest 30 na 30, czyli 60 mm grubości drzwi. Także jeżeli drzwi są cięższe, to zaczynamy mieć problem z bezpieczeństwem, bo wszystkie wkładki nasze są oczywiście wkładkami certyfikowanymi w, w klasach od 5B do 6D, czyli najwyższej klasy antywłamaniowego mm-hmm. i bezpieczeństwa ogólnie. Natomiast. Jeżeli drzwi są cieńsze i wkładka od strony przede wszystkim zewnętrznej, czyli tam tego dostępu ogólnego, nazwijmy, wystaje ponad pół centymetra poza oszyldowanie, poza drzwi, to ktoś może włamywać, może ją złapać jakimś narzędziem i wyłamać. I dlatego, zawsze od strony zewnętrznej, wkładka powinna być co najmniej zlicowana, a już w ostateczności nie powinna wystawać więcej niż 2, no góra, 3 mm poza oszyldowanie, czyli poza te te, te elementy dekoracyjne, które ją zasłaniają. I to jest przede wszystkim ten element, który nas w jakiś sposób limituje, prawda? Bo jeżeli mamy cienkie drzwi i chcemy je jakoś zabezpieczyć, to trudno jest wykonać to zabezpieczenie przy pomocy tradycyjnych wkładek, bo one, tak jak powiedziałem, najkrótsze są 30 na 30 czyli w sumie 6
4: cm długości. Jeszcze chciałem zapytać o e, serwisowanie tego wszystkiego. To znaczy, mhm. jakie jak mniej więcej e, tutaj wchodzą w grę koszty, jakie są widełki, bo to wiadomo, że to zależy od sytuacji, ale czy tam przykład jakiś przegląd, to ma swoją cenę, czy, czy jakieś są, no jak to w ogóle wygląda, bo to jest jedna sprawa, to jest elektronika, druga sprawa mechanika, trzecia sprawa to są jeszcze e, te oprogramowanie, tak i tak dalej. Więc tu jakby pan mógł coś powiedzieć,
2: też poruszył Pan bardzo ciekawy temat. Dziękuję za to, bo rzeczywiście o tym nie mówiliśmy. Szczególnie zamek Teddy Pro też był tak przez konstruktorów pomyślany, żeby był bardzo prosty w serwisowaniu. Ten zamek w całości można rozłożyć. Tam nie ma nic zaciskanego, lutowanego. Oczywiście płytka PCB, elektronika wiadomo. Natomiast płytkę PCB możemy odkręcić z akumulatora, odkręcić czy odpiąć od niej silnik. Możemy rozłożyć całą przekładnię, rozkręcić na czynniki pierwsze dosłownie i każdy z tych elementów jest oczywiście wymienny. Dziś w naszej ofercie jest już serwis wymiany akumulatorów, ponieważ tutaj stosujemy akumulator litowo-polimerowe, w związku z czym wiadomo, organiczny materiał po jakimś czasie ulega biodegradacji. Przyjmujemy z, po, po badaniach, że ich żywotność to jest 5 do 8 lat, po 5 latach ich pojemność nie powinna spadać poniżej 80% pierwotnej, oczywiście przy standardowym, jak my to mówimy, użytkowaniu, czyli nie więcej niż 80 zamknięć otwar dziennie, ale no 5 do 8 lat to jest ten okres, po którym już ten akumulator powinno się wymienić i już dziś, ponieważ od trzech lat produkt jest na rynku, ten serwis wprowadziliśmy. W przypadku Teddy Go sprawa jest o tyle prostsza, że tam mamy baterie i nie akumulatory. Serwisowania jest bardzo niewiele. Bardzo rzadko cokolwiek dzieje się z tym zamkiem, ale też Pan Jan może chyba potwierdzić, że jeżeli coś się dzieje, to dzieje się w okresie gwarancji i wtedy my oczywiście reagujemy. Jesteśmy polską firmą z serwisem w Polsce, więc tutaj nie ma żadnych problemów i realizujemy to bardzo szybko.
4: Ale pogwarancyjne, jak to wygląda? No pogwarancyjne to tak jak
2: mówię, dziś mamy serwis wymiany akumulatorów, jeżeli, bo też proszę pamiętać, jak to elektronika? Co kilka lat jak spojrzycie na produkty elektroniczne pojawiają się nowe i proszę za 3-4 lata kupić sobie nowy, lepszy model. Mhm. Tak? Przy tych cenach wiadomo, że byłoby to lekkim szaleństwem, więc my też tak stworzyliśmy ten produkt, żeby on był jak najbardziej trwały. Nie chcę obiecywać rzeczy, które jeszcze nie są dostępne, ale to, co powiedziałem już, powinno dać do myślenia, że można go rozłożyć na części pierwszej i złożyć od nowa, więc jeżeli pojawi się nowa elektronika, to czemu nie? Na dziś jeszcze takiego serwisu nie mamy. Natomiast całą mechanikę, akumulatory, napędy wszystko możemy wymieniać. Przycisk rzecz oczywista. To, to,
4: to, no to tak, rozumiem, tylko że właśnie. Natomiast tak jak, jak są, powiedzmy, e, centralki do alarmów, prawda, w domu, e, to, to, to mnie też interesuje, jaki jest na przykład koszt, e, jakiś przykładowy koszt wizyty takiego serwisanta. Tak, już po, po gwarancji e, to to więcej.
2: To znaczy tak: generalnie nie robimy serwisów dojazdowych, ponieważ my, e, jeżeli chodzi o serwis. Aha. Dziś oferujemy jedynie serwis montażu i to robią nasi partnerzy, bo firma Gerda jest producentem, nie mamy z swoich ekip montażowych, no, tak. więc korzystamy z naszych partnerów, natomiast przysyłają po prostu klienci do serwisowania urządzenia do nas, jeżeli jest to jakieś miejsce, gdzie jest no, powiedzmy no, niezbędne korzystanie z tego zamknięcia, że nie można zdjąć tej gałki i zostawić samego trzpienia, prawda? Czyli musimy móc zamykać, otwierać od środka. My jesteśmy w stanie wysłać zamiennik albo, albo nawet gałkę mechaniczną w zależności od tego, co klient sobie zażyczy, albo zamienny produkt na, na próbę, to w okresie gwarancyjnym. Pogwarancyjnie no, to raczej będzie w gałka mechaniczna, że kilka dni klient będzie musiał wytrzymać bez tego zamknięcia, Banka, a my go serwisujemy. Tak jak powiedziałem, produkcja, serwis wszystko jest w Polsce, więc to trwa kilka dni. Do tej pory najczęstszym serwisem, który wykonywaliśmy, no to była wymiana akumulatorów, no bo to, to jest ta rzecz, która najszybciej i najczęściej ewentualnie ze względu na częstotliwość użytkowania może, może się, że tak powiem, zużyć wcześniej.
4: Ale tak to tak, jest. Że... Gdzie się mieści akumulator?
2: Bardzo dobre pytanie, w ogóle akumulator jest zaprojektowany i wyprodukowany dla nas, to jest specjalny akumulator, który jest w kształcie donata, czyli taki walec z dziurą w środku, w środku tej dziury siedzi silnik, który operuje całością. Także de facto akumulator zajmuje całą środkową część zamka. Od zewnątrz, od strony przycisku mamy tylko płytkę z elektroniką, a poniżej mamy mechanikę. I tutaj warto wspomnieć, że po tych po naprawach, czy przeróbkach, powiedzmy, po poprawie pracy i wydajności przekładni, myśmy testowali ten nasz zamek z tą nową przekładnią. Na specjalnym urządzeniu, gdzie wkładka była obciążona że przekręcenie klucza wymagało włożenia siły 0,7 Nm, no to także już ręką dość ciężko się tym kluczem kręci, prawda? I zamek, y, ustawiliśmy, wykonał 150 tysięcy cykli. Po 150 tysięcy 150 cykli to jest mniej więcej, powiedzmy, 40 lat użytkowania. Po tych 150 to to tak. tysiącach cykli, gdzie zużyliśmy i rozpadły się wręcz dwie wkładki, przekładnia zamka nie wykazywała żadnych objawów
4: zużycia. Także to jest
2: naprawdę bardzo trwały produkt. Mhm.
4: No, bardzo, bardzo interesujące rozwiązanie rzeczywiście. To dziękuję za naprawdę wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję samochód.
2: serdecznie za telefon, bo bardzo dobre pytania i dziękuję, bo też mogliśmy uzupełnić informacje.
4: Dobra noc. Jasne, że Dobra. tak. Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki Sławku za telefon, do usłyszenia, pozdrawiamy Cię serdecznie. To ja tak jeszcze dopytam a propos tego tego akumulatora, po jakim czasie tak mniej więcej mogą się zacząć dziać w ogóle z nim jakieś problemy? Co tam wyszło Wam z testów?
2: No, Tak jak powiedzieliśmy, około 5 do 8 lat ze względu na to, że tam ten polimer jest materiałem organicznym, więc ulega biodegradacji. Wiadomo, ona jest ograniczona tym, że no nie mamy bezpośredniego dostępu ani atmosfery, ani UV, no ale coś tam zawsze się przedostaje. Także te testy, które były wykonywane potwierdziły, że po 5 latach jego pojemność nie powinna spadać, przy standardowym, bo też oczywiście użytkowanie ma swój wpływ. Wpływ. No ale tak inaczej tzw. będzie
0: to wszystko się zachowywało w no domu, tak. a inaczej w jakimś takim miejscu biurowym na przykład. W biurze tak, mhm. jeżeli
2: mamy częstsze ładowanie, mocniej obciążone, źle spasowane drzwi, ciężej chodzące, czy zamek zamyka się na jeden obrót, czy na dwa obroty, to wszystko ma oczywiście bardzo, bardzo duży wpływ. No ale tak przy standardowym tak zwanym użytkowaniu, czyli 8-10 razy dziennie, jeden obrót zamka na zamknięcie i otwarcie, dobrze spasowane drzwi, to mówimy, że po pięciu latach ta pojemność akumulatora nie powinna spadać poniżej 80%, no i powinniśmy go nie więcej niż po ośmiu latach na pewno wymienić. Okej. Znaczy, tak.
0: No to w takim razie ja tu jeszcze sprawdzam, czy pojawiły się w międzyczasie jakieś dodatkowe pytania, natomiast nie. Pytań więcej nie ma, nikt do nas też nie dzwoni, zatem... Czyżby
2: to znaczyło, że tak wyczerpująco przestawiliśmy temat? Wygląda na to, że
0: tak. Wygląda na to, że tak. Zatem cóż, może na koniec jeszcze taka prośba o informację, gdzie, jeżeli komuś... Tej audycji byłoby mało. Można sobie na przykład o tych zamkach poczytać.
2: No na pewno najwięcej informacji na, na stronach internetowych firmy Teddy, Teddy.com. Tam jak, mamy piszemy? Blog, tam...
0: jak, jak piszemy? A
2: właśnie, piszemy TED2E. Czyli E. Nietypowa pisowna, nie ma nic wspólnego z niedźwiedziem. Aczkolwiek ma coś wspólnego z imieniem z jednego, czy z drobnieniem imienia jednego z y, amerykańskich prezydentów, ale nie od niego jest ta nazwa. <śmiech> nie, nie wiem, czy chcemy zrobić z tego zagadkę, czy, czy żebym powiedział, to też ciekawostka w sumie.
1: Nie, chyba już na koniec, nie zakres, to, już nie to, to nie będziemy robić. No Chyba nie będziemy, to może powie, tylko, tak. tylko Właśnie, powiemy. skąd się wzięła nazwa, bo
2: wszystkim mm-hmm. się wydaje, że od niedźwiedzia, prawda? Tu chodzi o imię Teodor, a de facto Teodorus Samos, to starożytna Grecja, to był inżynier de facto, wynalazca, który wynalazł klucz. On wynalazł pierwszy element, który był tym elementem zewnętrznym, wymagalnym do otwierania i zamykania różnych zamków. Wcześniej zamki były w zupełnie inny sposób zamykane, otwierane, te mechanizmy były inne, on jak gdyby wymyślił element klucza. I na jego cześć, od imienia Teodorus po angielsku skrót Teddy, jak Theodore Roosevelt też go Teddym nazywano, powstała nazwa Teddy.
0: I tak to właśnie wygląda. Tak przedstawiają się inteligentne zamki Gerdy, czyli Teddy de facto. No cóż, to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Jeżeli będą się pojawiały jakieś pytania dodatkowe, to oczywiście komentarze pod audycją, kiedy pojawi się na stronach Tyflo Podcastu są do waszej, drodzy słuchacze, dyspozycji. Mam nadzieję, że będziecie panowie zaglądać tam od czasu do czasu i w miarę możliwości odpowiadać? Jak najbardziej. Zatem dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję. Jan Gawlik, Marcin Blankart byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Serdecznie dziękuję. Spokojnie Serdecznie dziękujemy. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.